0: Il y avait la civilisation athénienne, il y a eu la renaissance, et maintenant,
1: on entre dans la civilisation du cul. Et salut Merci. tout le monde, c'est la Postcast Bonsoir Bonsoir bonsoir. Ça va les copains Ouais, ça
2: va Ça va
1: Bien Premier épisode de la Postcast, l'épisode pilote. La Postcast, c'est quoi C'est un podcast sur les objets culturels que l'on a aimés ou pas. Vous voulez que je vous introduise les mecs Vas-y,
2: ah bah, introduis-nous Franchement, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire un petit doigt dans la nuit. Un petit doigt. Alors. T'es bien introduit comme ça. Je mets mon gant.
1: Je plache. Oh. À ma gauche, sa résolution 2017. Se laisser pousser la barbe. Il sillonne les routes de France et surtout du pays d'Auge sur son cyclomoteur accompagné de Pikachu et Monsieur Goot. Français plus que français, il possède la voiture de Yannick et son combo breaker. au bas, au vin rouge, fromage, saucisson, R2, L2. Je nommais Kevin. Bonsoir à tous A ma droite, il a fait une apparition dans la publicité Chris, mais son plus grand rôle, c'était pour Doritos, partisan du glitch et du Rush. Rapide comme un ninja, il n'est pas du genre à attendre ses potes pour avancer, c'est le plus otak des otak, je le mets Barthélémy
2: Ouais, c'est moi ouais. ouais Ça va les gars ouais.
1: Ça fait 15 fois que je va, pose la question, mais... mais ouais, mais on,
2: on chui va chui. bien
1: depuis, hein <rire> Je suis ce soir. Est-ce qu'on passe est... au sommaire, les mecs C'est une, une question un mot importante. Un, 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 mot, un mot avant le sommaire Un mot un, Un mot pour introduire tout ça <rire> Introduction, introduction de mots. Kevin, je t'écoute. Euh, ca carton. Carton, très bien. Carton, Barthé Carton. Barté. carton. Euh, 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 je suis pris de court. Euh, carton, je suis pris de court, par c'est parfait. Sommaire. <rire> Kevin, de quoi tu veux nous parler ce soir
3: Alors, je vais parler de One Punch Man, euh, l'anime fait par les studios Madhouse ah, et d'un film Rampage, Sniper en Liberté.
1: Euh, réalisé par Uebol. Mm -hmm. Un mm -hmm. film pour enfants, bien sûr. Un film pour enfants, ouais. Je vois ça sur le conducteur. Un film pour enfants. Barthélémy, de quoi oui. tu peux nous parler ce soir Du manga Kingdom, par euh, Yasuhira. Oh non,
2: mais non. Yasuiza. Avec un Z comme un S.
1: Mais non, il n'y a pas de Z hein dans le japonais, c'est Yasuisha. Quoi Yasuisha. Ah, il y a aussi le chat! Si... Oui, bah, ah là, ah là. si vous êtes japonais, ah euh, euh, si japonais dites-le nous. Ouais, euh... Ouais voilà. Et, et, un, et petit, ton...
2: un petit comme dans les commentaires. Et ton double P, ce sera Mon double ton... bah, P Mon double P, ce sera Mister Robot, une série que tout le monde devrait connaître mm -hmm. par
1: Sammy Smile. Quant à moi, <rire> je vais vous parler euh, des animaux fantastiques, euh, le film qui est sorti il y a peu, un film de David Yates, euh, le, le nouveau Harry Potter en gros. Et euh, Hardwire to Self-Destruct de euh, Metallica, le, le, enfin le nouvel album de Metallica. Euh, dans tout ça, on aura un moment une interlude mid-podcast euh, et à la fin, on discutera ensemble euh, de la jeunesse du podcast et surtout de ses objectifs. On est parti On part. est parti
0: hey, restez assis Un mec avec une très grosse voix va parler de moi. Dans un monde sans cesse menacé le plus puissant des super-héros trouve ça relou en fait tu peux me dire pourquoi t'as fait ça One Punch Man en DVD et Blu-ray collector chez Kazé
3: oh je suis enfin reconnu à ma juste valeur Eh oui One Punch Man alors One Punch Man a commencé en webcomic euh, en juin 2009 réalisé par One son auteur euh, Qu'il a posté sur son site personnel C'est devenu très populaire Rapidement jusqu'à 20 000 visites par jour 20 000 20 000 oui 20 000 20 000. 20 000. Et donc One Punch Man est devenu un manga 3 ans après en juin 2012 Dessiné par Yuzuki Morata. Euh, Jusqu'en 2015 il... Enfin de 2012 Jusqu'à 2015 il y a eu 10 tomes de sortie Et
1: ça a été adapté En français début 2016 euh, à ce sujet, Au sujet des 10 tomes, c'est 10 tomes au Japon En France pour l'instant on en est à 5 Et euh... Bon vrai ouais, parce que
3: justement C'est adapté en français depuis le début 2016
1: Ouais, c'est plutôt cool
3: Après, donc euh, L'anime a... est sorti au Japon En octobre 2015 euh, Pour le moment il y a une saison euh, La deuxième saison Est annoncée pour 2017 Et il faut savoir que la version euh, Française euh, Sera doublée par euh, Aurélien Contentin euh, Aurel-san euh, il fera la voix du personnage principal Saitama et donc ça c'est cool alors moi je ne vais pas parler du webcomic et ni du manga mais je vais parler de l'anime d'abord qu'est-ce que One Punch Man alors l'anime ne fait que 12 épisodes de 24 minutes chacun donc c'est court, c'est très rapide à regarder et très facile donc la première saison est très courte euh, tout sera plus ou moins dit dans le synopsis Saitama est un jeune homme sans emploi. Un jour, il rencontre un homme crabe qui recherche un jeune garçon au menton en forme de fesse. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros et s'entraîne pendant 3 ans. À la fin de son entraînement, si intense qu'il en perd les cheveux, il remarque qu'il est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Sa force démesurée est pour lui source de problèmes puisqu'il ne trouve pas d'adversaire à, à sa taille et s'ennuie dans son métier de héros. Bien qu'il ait mis un terme à un nombre de menaces toutes plus dangereuses les unes que les autres, personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama à l'exception de son ami et disciple Genos.
1: Alors moi perso j'ai euh, j'ai lu les mangas qui sont parus en oui. France. Euh, regardé, Moi aussi, euh, les, sont parus au Japon Les deux premiers tomes euh, J'ai regardé les deux premiers épisodes pardon. Et euh, ouais c'est cool C'est plutôt fidèle en même temps euh, Sur cinq tomes euh, Je sais pas comment, pas quand, comment se termine La saison euh, au niveau de l'animé Si elle se termine en même temps que le manga euh, en France où, euh, euh, Elle
2: se termine sûrement En même temps Ouais. Euh, je pense Tome numéro Tome numéro 5 Ouais Ouais, c'est ça, c'est tome numéro 5 que ça se termine euh, la saison.
1: En tout cas, euh, c'est bien chouette. Euh, vraiment, la scène du, 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 du gamin avec le, le menton en cul, là, c'est hilarant. C'est ce qui m'a fait tomber en amour avec ce manga. Ce manga. Et, euh, et d'ailleurs, la, la saison 1, elle est visionnable gratuitement sur ADM, les mecs. Donc, euh, c'est du 480p, monsieur euh, Barthélémy, mais... Euh, mais ça le fait quand même, c'est visionnable gratuitement et légalement.
2: Je l'ai déjà vu, je ne regarderai pas en 480p, je suis désolé.
1: <rire> T'as des choses à rajouter sur One Punch Man
3: bah, Bien sûr, bien sûr, euh, j'aimerais vous dire ce que j'en pense, bah, euh, etc. Sûr. Donc ça, c'était le synopsis, je ne vais pas vous raconter ce que j'ai vu durant chaque épisode, etc. Euh, mais la première saison est rapide, comme je l'ai dit, il n'y a que 12 épisodes de 24 minutes, en comptant euh, l'intro, l'outro... Et etc Donc au final il y a que 18-19 minutes Vraiment d'animé euh, Faut savoir que moi je suis pas manga Je suis pas animé, j'ai pas été bercé dans cette culture là Mais euh, Barthélémy et d'autres amis M'ont dit que c'était vraiment cool Et il fallait que je le voie. Donc je l'ai regardé, je me suis laissé tenter Et j'ai beaucoup aimé Honnêtement j'ai beaucoup aimé et je dis pas que je regarderai d'autres animés Comme Naruto etc qui ont beaucoup trop de saisons non, mais, ça, mais en tout cas
2: regarder.
3: Mais en tout cas je regarderai la deuxième saison De One Punch Man euh, parce que c'est énorme, il y a beaucoup d'action, c'est joli à voir, c'est fluide, euh, même si à chaque épisode il combat des nouveaux monstres. Et il y a quand même une histoire de fond en fait entre Saitama, donc le personnage principal, ainsi que Genos, son disciple, et euh, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, c'est pas que du bourrinage en fait. Donc si vous avez moyen de le regarder, si vous, si vous avez du temps à perdre, regardez-le, franchement vous ne serez, serez pas déçu.
1: C'est vraiment excellent parce que euh, bah, d'un côté euh, c'est extrêmement bête hein, comme scénario et en même temps c'est très moqueur des, des super-héros, etc. C'est vraiment très cool. Ouais, et comme je,
3: comme je disais, c'est pas que du combat en permanence. On non, voit non. Saitama qui est, qui est à la recherche de, de notoriété, etc. Et c'est et, et bien à voir.
1: Très, très ouais, drôle.
3: il y a vraiment certains passages hilarants.
1: Alors est-ce que tu l'as vu en VF du coup
3: Non non je l'ai pas vu en VF euh, Je suis resté en, en sous-titré Parce
1: qu'on euh... l'a entendu dans le dans la bande-annonce c'est Aurel San qui fait le, le doublage donc de Saitama le, le héros principal Ouais Et euh, je, je, je suis curieux j'aimerais bien savoir ce que ça donne euh, Moi aussi je l'ai vu en, en japonais
3: C'est vrai que connaissant la, la voix d'Orelsan, San je sais pas trop ce que ça va donner Mais il faut juste voir si l'on choisit je pense que c'est pour une certaine raison et que que ça devrait le faire.
2: Parce que ça attire du monde. <rire> non. Et voilà. <rire> non mais clairement c'est ça, Tatié, hein. c'est comme Cyprien ou Squeezie qui font des voix dans des films d'animation. Je suis désolé. C'est pas parce que ils ont une voix formidable, c'est juste que ils sont connus.
1: Après, on Et on ça sait... apporte du public. Après on sait que.. Euh... Aurel-san était euh, un grand lecteur de manga, tout ça. Enfin, je sais pas s'il est oui. dans ce délire de... Euh, de manga. Oui, oui, il l'a dit, euh, il est à fond dans les mangas, toujours. Ouais, donc, je pense que... C'est pour ça qu'il s'est proposé. Voilà, il, il s'est proposé parce que ça lui donnait envie, et je trouve que le personnage, d'un côté, il, il ressemble un peu... Enfin, je veux pas dire que c'est le même personnage, je veux pas dire que aurel a une force de, de, de super fou. mais... Je sais pas, il y a ce, ce côté un peu euh, mou, j'en foutiste... Euh, qu'il avait avant ouais. qui, qui je trouve ressemble ouais. à ça.
3: c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs vous pouvez retrouver donc sur internet donc en streaming euh, gratuitement mais vous pouvez aussi aller à la FNAC euh, il y a la saison en 3 DVD
1: 35 euros avec un steelbook et puis euh, et puis deux, deux cartes postales en ferraille euh, plein de bonnes choses mm. euh, donc tu l'as mis combien tu as mis 4 étoiles sur 5 4 ou étoiles hein.
3: ouais alors j'ai Mis 4 étoiles parce que je l'ai trouvé vachement bien, etc. Mais, bon. Bon, par moment, je trouve que, je sais pas, il manque quelque chose. Je ne pourrais pas dire quoi, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Et aussi, je n'ai pas vraiment d'éléments de comparaison. Je regarde pas beaucoup de mangas donc je peux pas comparer à d'autres et dire s'il est bien ou nul.
1: Donc, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Tu peux quand même dire que pour un premier animé, c'est un bon animé Ou bien c'est un peu bizarre de passer de pas du tout regarder des animés à, euh, à ça
3: Ça c'est bien fait, ouais.
1: euh, voilà. Ok, Bah, eh ben c'est cool. Surtout que Madhouse, c'est un, un, gros, euh, un gros studio. Hein. Très gros studio. J'ai pas les noms, là, mais, enfin, euh, c'est incroyable tout ce qu'ils font en animation.
2: Mais c'est... Voilà mon sponsor des autant
1: que les Merci. Et, et, et tant que tu y es, <rire> tu vas nous parler en japonais, tu vas nous parler <rire> de Kingdom.
2: De <rire> Kingdom? Dommage, ouais. c'est un asiat, mais qui vient pas du Japon. C'est vraiment un Asiat qui vient du Japon. Il n'y a que là-bas qui savent dessiner de toute façon. Oui, mais c'est un Asiat qui vient du Japon qui parle de la Chine. Ah, ah petite subtilité
1: ce... ce mind game euh, asiatique là. Ah non mais
2: ils viennent tous du même pays.
1: Quoi. <rire> oh là, Le podcast de la coupure et du racisme. Merci.
2: <rire> ah là là. Allez, ouais donc. Kingdom, c'est un manga édité dans le weekly Young Jump. Donc c'est l'éditeur... Euh... Alors oui, c'est exactement ça. C'est toujours un weekly, donc euh, toutes les semaines. Tu as ton petit chapitre, tranquillement, posé dans ton canapé, mm
0: -hmm.
2: et tu le regardes. Mais c'est pour les jeunes, c'est le Young Jump. Oh, c'est celui qui a moins de notoriété que le Shonen Jump, ah. mais okay. qui se vend le même prix. <rire>
1: D'accord, <rire> vas, -y, vas -y. Non, Pour ceux qui connaissent pas le Shonen Jump C'est en gros c'est on va dire l'annuaire euh, <rire> Madère oh, euh, ouais. de, tous les, de tous les mangas De tous les gros mangas Donc One Piece euh, Là récemment il bah, y a eu euh, Neverland euh, J'ai oublié le nom En japonais euh, Neverland. The Promised Neverland En, en, fait. en gros toutes la semaine on a un chapitre de chaque manga De chaque gros manga
2: Promised Neverland, tu m'expliques je ne vois pas ce que c'est, je vais me renseigner.
1: Bref, nous tergiversons, et... euh, restons sur Kingdom. Yakusoku never... Voilà. J'ai envie de regarder, je mets en favori. <rire> Alors, Kingdom, <rire> dans le Weekly Young Jump. Euh,
2: oui, donc édité depuis 2006 euh, sur le Weekly Young Jump. Ah, c'est un manga euh, détenu par l'éditeur Chwesha. L'auteur est encore une fois avec un nom imprononçable Yasukisa Ara et raconte à sa façon des faits historiques de la Chine antique. Et donc euh, on est 500 ans euh, euh, Non, pardon on est dans la guerre de 500 ans, évidemment euh, c'est un manga qui bascule entre stratégie militaire combine politique combat de haut vol bon, ça pète moins en, en animé qu'en manga papier évidemment, mais... Je trouve que la, le dessin de ce jeune homme ou jeune femme, je ne connais pas son visage, son faciès, <rire> je trouve que son dessin est excellemment bien poussé. C'est-à-dire qu'il va à la simplicité, mais tu ressens toute l'action dedans.
1: D'accord.
2: Et donc, il euh, y a pas mal de personnages dans cette histoire. Énormément de personnages. On s'y attache.
1: Tu suis l'histoire euh, de personnages pendant euh, cette guerre en Chine, c'est ça
2: C'est ça. Okay. Euh, la guerre euh, quand c'était pas la Chine, mais que c'était euh, 50 000 contrées, et voilà. D'accord. Et, et donc, euh, ce manga est un chef dœuvre pour les yeux. Est-ce que c'est un chef dœuvre pour euh, la narration qu'il en fait Je ne suis pas sûr. Ouais. Alors en fait, il prend des faits totalement historique, hein, ce qui se passe dans ce manga-là, sauf qu'il arrange un peu à sa sauce, plotter. Donc, est-ce que c'est vraiment bien de regarder ça? Ça fausse un petit peu l'histoire, mais as, toutes les grandes guerres, tu les as dans ce manga-là.
1: D'accord. Pas, pas, pas tout à fait, euh, pas tout à fait,
2: pas tout à fait fidèle à la réalité, voilà. mais c'est quand même un bon point pour connaître l'histoire de la Chine,
1: en fait. C'est vrai que par chez nous, on parle pas du tout de, de l'histoire asiatique. Euh... Bah j'ai découvert ouais.
2: l'histoire de la Chine par ce manga, et putain, c'est badass euh,
1: C'est super, alors.
2: Mauvais cul pour les anglophobes.
1: Qu'est-ce que... Bah, qu'est-ce que c'est, mauvais <rire> cul <rire> Est-ce que c'est... Euh... tu T'as parlé qu'il y avait un anime, est-ce que c'est sorti en France
2: alors exactement que non Ce n'est pas sorti en France Il y a 500 putains de chapitres Et il n'y en a pas un seul édité en France chapitres. Ouais. Mangapédia <rire> <rire> Je
1: crois que tu vas demander un sponsor Et ensuite on va se faire arrêter par la police euh... Non mais écoute euh, C'est des très bons traducteurs
2: Moi j'ai découvert ce, ce site là Il y, y a très peu de temps Et quand je vois le boulot acharné Qu'ils font derrière euh, C'est un truc
1: de fou est-ce que euh, je... moi Yasusha uh, Ara ça, ça me dit rien du tout est-ce qu'il a fait d'autres choses ou est-ce qu'elle a fait d'autres
2: choses alors je pour ma pour ma connaissance je dirais que non déjà je peux vous dire que c'est un homme
1: <rire> on a les news en direct non mais ça oui, se voit c'est
2: un homme ça se voit bien mais euh, alors on va aller voir mais je ne pense pas qu'il ait fait énormément de manga ouais. ouais voilà il a fait que Kingdom d'accord euh voilà, il n'y a rien d'autre à dire que ça. Point important de ce manga, c'est le synopsis. Vous ne trouvez pas oui. Ouais. On t'écoute ouais, Voilà. Juste une question avant.
1: Euh, Vas-y. Déjà, à quel public ça s'adresse Est-ce que c'est plutôt un seinen ou est-ce que c'est plutôt un Shonen euh, Alors, c'est -ce un seinen.
2: Seinen ouais. pour ceux qui connaîtront. Euh, donc réservé plutôt au-delà de 15 ans. C'est Mais... C'est pas gore, mais on peut vite se prendre au jeu du fait que tu sais que c'est historique, tu sais que ça s'est passé, du coup ça peut perturber quand même. Mais c'est, je pense que tu vois quand t'as 12 ans, que t'apprends l'histoire, c'est un bon manga. Si tu passes tes journées à le lire, tu connais l'histoire de la Chine en fait, c'est intéressant. D'accord, mmh. il embellit les choses, mais c'est intéressant. Donc le synopsis, des millions d'années ont passé depuis l'époque des légendes lorsque les hommes et les dieux partageaient encore le même monde. En ce temps-là, ce furent les désirs des hommes qui changèrent le monde. C'est l'ère de la guerre des 500 ans, l'époque du conflit des états. Kingdom est l'histoire d'un jeune garçon, Shin, devenu grand général en grandissant à travers les épreuves et les massacres qu'il a traversé.
1: C'est que le héros soit voilà, voilà. de Chine et que ce soit sur l'histoire de Shin.
2: Oui. Oui, oui. Ça a l'air sympa,
3: après je pense qu'il faut aimer quand même tout ce qui touche à la guerre. Euh, moi je sais que c'est pas mon cas. Mais euh, pour lui, pour, pour celui qui aime l'histoire, etc., euh, je pense que ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, j'avais une question, euh, ouais, parce que tu as aimé le manga, est-ce que tu le
2: recommanderais euh, aux gens euh, pas, pas forcément en premier manga. Pas ouais. forcément en premier manga. C'est quand même un manga qui est assez spécial, un style graphique qui est pas vraiment. Euh, aimer des, de la plus grande majorité des, des personnes, euh, mais quand tu connais le manga que tu lis en profondeur, tu sens que c'est tellement recherché que ça donne envie de savoir ce qui se passe. D'accord. Ça dépend, ça dépend. C'est donc oui, mais pas en tant que premier, premier manga. manga. Ok. Voilà. Reste sur cet avis-là. 5 petites étoiles. Oui, ah clairement, c'est un chef-d'œuvre. Ok, C'est le manga à pas louper en fait Quand tu lis des mangas c'est à pas louper Eh bien à toi
1: Gabriel C'est mon tour
0: Vous savez depuis 24 heures Qu'un sorcier clandestin a lâché des animaux magiques En plein New York Oui Où est cet homme à présent C'est
2: vous le gars à la valise remplie de monstres. Les nouvelles vont vite.
0: Monsieur Dragono, vous connaissez un peu la communauté des sorciers d'Amérique Rien ne nous échappe. Hé, hey, monsieur l'anglais
2: Je crois que votre Rapha est éclore.
0: Vous avez bien effacé sa mémoire au nom mage Au quoi Au nom magique, les non-sorciers
2: On les appelle les moldus. pas que je rêve. Comment avez-vous deviné Je suis incapable d'imaginer tout ça.
0: Quelque chose rôde dans notre ville Qui détruit tout Et puis disparaît sans laisser de traces. Les sorcières sont parmi nous.
2: Nous vivons dans l'ombre depuis trop longtemps. Je vous le demande à tous. Qui cela protège-t-il Nous
0: Il sent le danger. Tout ceci est lié aux attaques de Grindelwald en Europe. Nous risquons une guerre. Vous avez un plan, j'espère. Ils ont besoin de nous. C'est tout ce qui s'est échappé de la valise. Je n'en laisserai pas
3: mourir un autre. Je ne veux plus obéir aux ordres.
0: Ordre Le temps presse, Monsieur Dragono.
1: Je vais vous parler des animaux fantastiques, les copains. Oui. Euh, vous avez oui. aimé Harry Potter, je suppose Vous êtes comme moi, on a grandi en même temps qu'Harry Potter
2: Absolument pas. Plus ou moins. Vous
1: n'avez aimé, toi Harry Potter,
2: je me suis arrêté au sixième. Ouais. Et c'était déjà
1: cinq de trop. D'accord, <rire> très bien. <rire> très
2: bien. Eh ouais. bien, pour ma part,
3: j'ai vu le premier, le deuxième que j'ai eu en DVD. Et j'ai pas forcément... Accroché, Peut-être que c'était parce que j'étais trop jeune ou pas, mais c'était pas mon univers, et c'est vrai que j'ai pas regardé les autres.
1: Ah ouais, euh, bah, Voilà pour tout ma part. Et tout, non, parce enfin, on est euh, tous nés en la même année, donc on fait... Oui. on fait partie de cette génération de ceux qui ont grandi en même temps qu'Harry Potter. Euh...
2: Bon, on est un petit peu la génération des hipsters, maintenant. Hipster Ouais. Yeah. Ouais.
1: 1994. Comme tu sais Z. Et euh... <rire> Et voilà, donc forcément, moi, on m'annonce un nouveau, entre guillemets, Harry Potter en cinéma, j'y fonce. Oui. Et donc, voilà, les animaux fantastiques où Harry Potter est... C'est yeah. 2h13 de New York dans les années 20. C'est sorti en novembre 2016 c'est réalisé par David Yates, euh, réalisateur des derniers opus. Euh, je crois qu'il est pris à partir du, du 3 ou quelque chose... Quand Harry Potter devient plus sombre, ah, euh, là, c'est lui. Je dirais plus ça euh, 4 ou 5. Ouais, hein. peut-être 3-4, voilà, 3-4-5, enfin, il a commencé à prendre la réelle à partir de là, et c'est surtout avec euh, des acteurs qu'on connaît pas, à part Colin Farrell, et puis un guest, art, un guest star que, que je polerai à la fin. Euh, bah le film il est bon objectivement. Hein. Je, je lui ai mis 3 petites étoiles sur 5.
3: Ce qui est quand même, excuse-moi de te couper, euh, moins que ce qu'ont mis euh, les, les, les viewers ah, sur les... Halluciné. Les téléspectateurs, on dit, les téléspectateurs ont mis sur Halluciné 4,3 sur 5.
1: D'accord, ouais, moi je, moi je lui mets 3, euh, enfin, encore une fois, on l'a pas dit, mais ces étoiles ça, ça veut rien dire du tout. Hein. C'est euh, personnel c'est oui. ultra personnel C voilà, il faut pas prendre ça, on est, on est pas des, des professionnels on connaît rien du métier on se permet juste de juger comme tout le monde mais euh, de le dire tout haut euh... non objectivement le film il, il, est, il est bien il, je vais dire il a la, la, la recette de la réussite, donc euh, de l'action de l'humour et des effets spéciaux euh... mais selon moi les ficelles euh, du film elles sont soit incohérentes soit mauvaises euh, le synopsis en gros, c'est euh, Monsieur Dragono. Alors, déjà, faut, ça, faut applaudir son nom. Hein. Vraiment, Dragono, c'est. Enfin, moi, perso 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 ça me fait penser à Jean, enfin, Jean Bonneau. Jean Bonneau, oui. Je suis... Jean Bonneau. Oh oui. Je, je vais l'appeler comme ça maintenant. Monsieur Jean Bonneau. Euh, Très bien. Monsieur Jean c'est un protagoniste qui est aussi vide que les rôles de Kristen Stewart. Euh, basiquement, euh, c'est une espèce d'Ilevent Doctor. Euh, vous qui regardez, donc, ouais. vous voyez un petit peu le, le genre de, de personnage. C'est euh, ouais. l'archétype du loser Zarbi euh, qui en réalité est ultra intelligent et ultra cool. <coughs> Sauf que ce personnage, eh ben, il est, il est muet et on finit par l'effacer et euh, passer au plutôt, euh, plutôt sympathiser avec le groupe euh, boulanger drôle slash Fish que euh, que justement Monsieur Jean Bonneau va rencontrer à son arrivée aux États-Unis alors euh, mm -hmm. je, je disais qu'il y avait de l'humour. justement il va y avoir euh, une scène hilarante et, euh, et je le dis vraiment C'est pas, je me fous pas de la gueule du, du, du truc hein. la, cette scène est très très drôle euh, au moment où forcément il va y avoir une échange de valises parce qu'il faut savoir que euh, cette, dans cette valise monsieur Dragono eh ben, il a plein de créatures et d'animaux magiques en tout genre et euh, il se trouve que par, comme par hasard aux états unis les animaux et les créatures magiques en tout genre c'est un petit peu prohibé.
2: America, fuck yeah.
1: Et comme par hasard, et, 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 et comme par hasard, eh ben ces animaux, ils vont s'échapper de la valise. Voilà. Sans Zeke. Voilà. Le, le, Évidemment. Le fil rouge, c'est ça, c'est euh, c'est la chasse aux Pokémon dans New York City. Sauf que moi, je voudrais en revenir rapidement à la valise. C'est une valise euh, type, euh, type Joséphine Lange Gardien, tu vois. Tu peux euh, rentrer à l'intérieur, il y a une petite, une petite cabane en fait. Quand tu rentres dans la valise, tu atterris dans une cabane, d'accord D'accord. Ouais. Et de cette cabane, tu peux accéder à un extérieur qui est propre à la valise. Donc tu as un extérieur réel, une cabane et l'extérieur de la valise. Est-ce que j'arrive à, à capter l'attention de tout le monde oui, oui, c'est
3: comme interdit. C'est plus gros à l'intérieur
1: ouais, voilà. qu'à l'extérieur, ouais, ouais. dans le
3: sens où on rentre un peu comme dans Narnia, c'est-à-dire que c'est un objet, mais on rentre dans un autre univers quand... On...
1: Voilà, si on veut, ouais. Euh, même, enfin, je, c est, c est, c est, encore une fois, c'est toujours mes pensées. Même si le passage des animaux entre l'extérieur et l'extérieur le, euh, réel et la cabane, c'est magiquement plausible, puisqu'on a déjà vu euh, des entrées euh, s'agrandir justement, s'écarter pour faire entrer n'importe qui ou n'importe quoi celui <rire> c'est tout de suite subversif celui euh... Oui. Euh, celui du passage cabane extérieur de la valise à salle les moins surtout pour une espèce d'énorme rhinocéros imaginez une espèce d'énorme rhinocéros qui serait capable de passer une porte puis de sortir de la valise enfin, oui voilà,
3: a... oui c'est physiquement pas possible
1: c'est physiquement pas, pas possible et même magiquement euh, je trouve ça un peu douteux comment le, comment tu vas me dire comment les animaux et surtout pourquoi les animaux se fraîchissent à passer une porte à monter des escaliers et à sortir d'une valise
3: euh... après c'est un film quand même qui parle de, de fantastique de voilà. de pouvoir et de magie euh, c'est comme si on critiquait Harry Potter, non oui. c'est pas possible
1: ah oui attention bah je, je, je suis d'accord, Mais d'ailleurs j'ai noté sur mes, <rire> euh, sur mes notes là, ta gueule c'est magique euh <rire> Euh, non, oui, ok, d'accord
3: ça reste de la magie donc c'est un univers en fait enfin...
1: faut, je, je, je me prends certainement la tête pour rien mais en gros, voilà, le, le fil rouge c'est euh, la course au Pokémon dans New York, hein, c'est Pokémon Go, Catch em all, et all. Euh, et pour ça il bah, va y avoir forcément des problèmes parce que ça peut pas se passer facilement il va y avoir une, une espèce de petit groupe euh, anti sorcier une secte anti sorcier euh, dans New York parce qu'il faut savoir, à New York euh, c'est pas comme euh, au Royaume-Uni au Royaume-Uni, les sorciers euh, vivent tranquillement à côté des moldus et euh, il y en a qui sont plus ou moins au courant tout ça, que à New York c'est bien euh, deux côtés distincts et euh, les, les citoyens, euh, on va dire entre guillemets normaux euh, ne sont absolument pas au courant qu'il y a des sorciers dans la ville sauf euh, mm, cette, petite, euh, cette petite secte anti sorcier euh, secte qui est composée de, de trois personnes il faut savoir que sur ces, sur ces trois personnes, il y en a deux déjà, c'est des magiciens eux-mêmes. Donc.
2: Voilà. D'accord.
3: C'est pour ça qu'ils sont au courant euh, ouais. que ça existe.
1: Ouais, voilà. Alors, c'est euh... des anti-magiciens qui sont magiciens. C'est expliqué dans l'histoire, c'est expliqué euh, pourquoi, comment, euh, qu'est-ce qui se passe. Bon, pourquoi pas. De
3: pourquoi ils le font Pourquoi ils pas sont pas contre pas. les.
1: Donc, des péripéties en tout genre. Hein, montagne russe, euh, Montagne russe America, fuck yeah. Et puis euh, on a un petit plot twist un peu bidon. Euh, Colin Farrell, euh, qui est un mec super important du Masu Macusa. Donc c'est une espèce, c'est le, le, en gros c'est le ministère de la magie des États-Unis. Euh, et ben ce monsieur, il, il pue le méchant du début à la fin. Déjà parce qu'il a une tête de méchant. Et euh, ouais. il finit par bêtement dévoiler son identité. Euh, en plus de ça, on apprend par une espèce de hasard du type, euh, du type euh, tiens je vais balancer un Soriolo sur ce mec on va voir ce que ça donne et il se trouve que c'est l'ultra méchant du film alors pourquoi je l'appelle l'ultra méchant parce que euh, pendant tout le film on te, on te parle d'un mec on te dit euh, tel mec c'est un très gros méchant sauf on n'apprend rien sur ce mec on ne sait pas pourquoi c'est un ultra méchant on ne sait pas à quoi il ressemble on sait rien et ça je trouve ça un peu dommage euh, parce qu'au final la scène de fin, elle... Enfin, moi, je suis resté euh, genre... Bah, ok. okay. Pourquoi Après, y il y aura-t-il... Enfin, ce sera-t-il une trilogie ou le, ou le film... film euh... J'en viens à la fin. Je note euh, qu'on assiste à un joli final avec beaucoup d'effets stylés. Euh, là, il y a du CGI euh, au max, du fond vert et compagnie. Et... Euh, ce... Enfin, c'est un beau final hein, vraiment il y, y a des effets noirs un peu de, de fumée noire euh, qui, qui sont assez jolis sauf que pour moi euh, voilà je le spoil le guest star amener Johnny Depp à 3 minutes de la fin pour dire lui c'est l'ultra méchant c'est aussi subtil euh, que les annonces des prochains Marvel il y a pour moi un, une bonne série de films c'est quand t'as fini de regarder un tu lui fais est-ce qu'il y en aura un, un ou pas euh... tu vois, je... là... Alors que là, on sait qu'il y en aura un autre. Là, enfin, on euh... te dit très clairement, mec, reviens dans un an, il y en a un deuxième. D'accord, ouais. Et ça, ça, et ça, Alors, ça le souci, c'est
2: qu'ils ont déjà annoncé que c'était une trilogie.
1: Ils avaient annoncé, oui. Mais euh... moi, moi, ça me gêne la manière dont c'est amené. <rire> Parce que, perso, j'ai rien lu, j'ai rien, rien regardé au sujet de ce film. Je sais qu'il y a eu un livre... <rire> Je sais qu'il y a eu des tas de choses Mais euh, moi j'y vais comme ça les mains dans les poches Et quand je vois la fin je fais euh, ok bon. Ouais Explique tu finis juste avec un Ok, okay. Et c'est tout je, je veux savoir pourquoi Mais je veux pas savoir dans trois films J'aimerais bien savoir même un tout petit peu maintenant Pourquoi c'est l'ultra méchant Et pourquoi on l'arrête comme ça En fait là c'est comme si t'assistais euh, Un puissant dans la rue à la d'un mec Voilà
3: et tu sais pas pourquoi il a
1: arrêté. Tu te balades dans la rue, il y a un type qui arrêter, et c'est Et on dit Ah, oh, c'est un, un ultra méchant. Et tu. Bah, ok. Ben, pourquoi Alors, c'est ce que j'ai pensé du film. Je lui ai mis quand même 3 étoiles sur 5. Euh, ça reste un bon film. Euh, j'ai pas passé un mauvais moment, même si à la fin j'avais très très envie de pisser. Et du coup, ça m'a un petit peu. J'ai voulu rusher à la fin. Euh... On connaît tous. Ouais, ouais, c'était horrible. J'avais extrêmement envie de pisser et quand t'es dans une salle de cinéma comme ça t'as pas envie de te lever pour aller pisser et rater la moitié du film ouais
2: ah bah tu te fais dessus hein. moi ça ouais. m'est déjà arrivé deux ou trois fois bon bah à moi, tant moi, pis hein.
1: moi je prends un saut et puis j'y vais mais euh... en plus c'est 12 euros la place c'est un bon film euh, je sais pas si ça très franchement je... moi personnellement je l'achèterais pas en DVD je l'achèterais pas en Blu-ray je l'achèterais ouais. pas du tout euh, je suis all... déjà j'ai payé ma place de cinéma euh, et je... je pense que c'est déjà mais
3: Déjà, est-ce que tu iras voir le deuxième, eh ben, ou est-ce que tu aves le premier, ça te suffit et
1: eh ben, très honnêtement, je, je suis partagé parce que j'ai envie de comprendre. Je me dis, je me dis, enfin, oui. ça a été. Je crois que le livre est écrit par J.K. Rowling, donc je me dis, il oui. y, y a quelque chose, forcément. Mais euh, on te l'apporte tellement en mode Jean-Foutiste que ben, je sais pas si ai ça t'intéresse pas plus que ça. J'ai envie de savoir pourquoi il est arrêté. J'ai envie de savoir pourquoi il est méchant, mais en même temps, est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre
3: et qu'est-ce que t'en penses, étant donné que, comme tu l'as dit, donc, ça a été écrit par J.K. Rowling, donc, qui a fait Harry Potter, qui a connu un succès quand même énorme. Euh, Est-ce que c'est juste là pour ressortir un film, euh, pour faire vendre, ou c'est vraiment un autre univers qui, qui est intéressant et qu'il faut suivre
1: Je pense qu'ils ont voulu étendre, étendre l'univers euh, pour dire, euh, voilà, Harry Potter, ça se limite pas aux Etats, euh, au Royaume-Uni, ça se limite pas à Poudlard. Il y a d'autres choses. Ouais. Et étendre, vraiment faire comme euh, Star Wars l'a fait, étendre, euh, euh, poser ses couilles et dire regardez comme j'en ai une longue, il y a plein de choses à dire dessus. Euh, d'accord, d'accord, ouais, donc. J'ai entendu dire que le prochain se passerait en France, possiblement. Euh, dans l'école Bâton. enfin, bref, euh, c'est encore des, des... des rago peut-être. Oui, c'est euh, pas... pas encore posé. C'est plausible, j'en sais rien. On verra bien. Euh, mais selon moi, c'est. C'est un film pour faire plaisir aux fans, très clairement. Ouais.
3: Donc ça ne sera pas une, une nouvelle trilogie qui va pas révolutionner, mais qui va vraiment. Euh... Ouais, je... C'est plus, oui, une suite de Harry Potter.
1: Ouais, c'est vraiment. C'est vraiment un. Bah, on reste Christmas. dans la magie. C'est vraiment un spécial Christmas, tu vois, genre. Euh... Ouais. Ouais, tu, tu le regardes, c'est bien. Tu le regardes pas, bah, t'as rien raté.
3: Oui parce que je me demandais en fait si c'était bah, dans la continuité d'Harry Potter, tout ce qui est magie et tout ça, ou est-ce que ça allait faire comme enfin, ou ça allait devenir une vraie trilogie entre
1: guillemets, ça, ça... qui a son propre univers tel Harry Potter, Seigneur des Anneaux, euh, Star Wars Alors ça, ça euh... reste dans l'univers Harry Potter, ça reste la magie etc, il y a des euh, il y a beaucoup de, enfin il... tu sais il y a des petits coups de coude du genre, hé hey, regarde on a mis une référence à Harry Potter, on parle de ouais. Dumbledore, on parle de machin.
3: Non non oui en, en fait je pense qu'il faut voir les, les deux autres films pour voir la trilogie ouais. complète et voir ce que ça en est.
1: Voilà, faut voir la suite. Là je le je le, le tacle un peu parce que ouais. voilà, j'ai voilà, j'ai ça
3: t'a laissé sur ta fin La frustration je en fait en
1: Donnez-moi en plus. Ouais. Mais il faut le voir euh, il faut le voir comme une parallèle à Harry Potter et je crois même que ça se passe avant Harry Potter. Harry Potter ça doit oui, se passer se passe euh, dans les années 40, 50, peut-être 60 même. Donc 40-50 et euh, là ça se passe dans les années 20.
2: Euh... Bon, Harry Potter, s'en est pas loin non plus, je crois.
1: Ouais, je sais pas. Je crois que c'est je crois que c'est après-guerre ou, ou quelque chose. Harry Potter, je sais plus du tout. Ouais. Il y a
2: toujours lo locomotive à vapeur et tout. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai.
1: Euh, même si tu regardes la bagnole de, de Ron Weasley, euh, ouais, t'es... Ouais. Donc voilà ce que j'ai pensé des Animaux Fantastiques euh, de David Gates. Très, très bien.
3: bien. Très bien. Très bien.
1: J'irais pas le voir, du
2: coup. C'est 100% sûr.
3: Eh <rire> bien... Pour ma part, je vais pas le voir non plus, euh, bah notamment parce que j'ai pas forcément accroché à Harry Potter, je suis pas, ouais, pas, pas tout regardé. Harry
1: Potter en plus. Donc euh, ça va pas vous toucher.
3: Et voilà, c'est ça en fait. Je pense pas que ça m'intéresse, enfin que je vais m'y plaire donc. Euh...
1: Je recommande plutôt d'aller voir en ce moment. Euh... Je, 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 tu ne tueras point, voilà. Euh, si vous voulez dépenser vos sous dans le cinéma, c'est tu ne tueras point en ce moment. Euh, n'allez pas voir Star Wars, n'allez pas voir les animaux fantastiques.
3: Très bien, très bien, les barons. on note ça.
1: Alors, petite interlude, les mecs, aujourd'hui, euh, je teste un truc, je vous ai sorti des fanfictions, on est euh, tous les trois, euh, on va dire, fans, parce qu'on a on a tout vu et on aime beaucoup, Doctor Who Oui. N'est-ce ah. pas euh, Tiens, d'ailleurs, Barté, c'est lequel ton, ton, ton préféré, toi, docteur
2: Matt Smith.
1: Et, et toi, Kéké
2: David ah. Tenant.
3: <rire> eh, bien, eh bien, honnêtement, je les aime tous beaucoup, entre guillemets, même si David Tenant et Matt Smith euh, restent entre guillemets, les deux meilleurs. Ouais, je pense que c'est Mais, j'ai quand même une petite réserve pour euh, le dernier docteur. Honnêtement, euh, il a fait qu'une saison là actuellement, mais chaque docteur a son caractère. Et...
1: Il en a pas fait deux Tu parles, tu parles de Doctor voilà. Capaldi ouais. Oui. Ah il a fait deux saisons. Euh... 8 et 9. Ouais, il en a fait deux. C'est ouais. déjà
3: la deuxième saison oui oui.
1: oui.
0: <rire> autant
3: pour moi, autant pour moi.
1: Moi j'avoue que je me suis arrêté euh, je me suis arrêté après Matt Smith parce que c'était juste l'apogée de Doctor Who, je trouve. J'ai moins aimé euh, j'ai moins aimé euh...
2: La première saison qu'il a fait était assez dégueulasse. Ouais.
3: Honnêtement, n'était pas terrible. Ouais. Le fil rouge n'était pas forcément là. Mais
1: après, milieu des séries... Les sont revenus. Ouais, clairement Saison 6-7, tu pleures tout le temps, quoi.
2: Ouais, ouais, à chaque fin d'épisode, t'es là, t'es en sang, t'es en sang avec des larmes sur le côté, tu dis putain, non
1: Donc, pour cette interview, je vous ai sorti une fanfiction de Doctor Who, parce que euh, j'aime beaucoup voir le, le travail que font les fans autour d'une un, œuvre. Euh, S'il y en a qui suivent Doctor Who et qui n'ont pas encore vu euh, jusque la saison 9, euh, calmez-vous tout de suite, euh, passez cet interlude, parce que là, semble-t-il qu'il y a un petit spoiler épisode de saison 6. Euh, donc voilà. Comme ça, vous êtes prévenus. <rire> Alors oui, je l'ai sélectionné selon certains critères, comme je disais, donc euh, ne vous offusquez pas, je pense que ça pourrait être drôle, on va voir. Ok
2: Alors, petit spoiler quand même, euh, l'épisode 6 de la saison 6 de Doctor Who. Hein ouais, Pour ouais, ceux ouais. qui...
3: Les cybermats On a le temps pour ça Il suffit de le prendre, je veux que tu me prouves que tu es
2: moi, cybermat Créé par les cybermen, se nourrissant des ondes cérébrales de leurs victimes
1: Le docteur posa des yeux émerveillés sur son clone il était magnifique en tout, les courbes, les traits, et même jusqu'aux petits poils ou grains de beauté répliqués à la perfection, du grand art. Il ne s'était jamais observé de la sorte avant, car il trouvait cela quelque peu indécent. Il fit de souples mouvements afin de faire le tour de son autre lui et de vérifier sa stature. Une fois revenu devant son visage, il posa la main sur la joue de son clown. Il ne s'était jamais rendu compte de combien il avait la peau douce à caresser. Inconsciemment, il avait commencé à passer doucement ses doigts sur la chair de l'autre. C'est en voyant l'air extatique qui s'affichait sur celui-ci qu'il se rendit compte de la situation. Il cessa tout mouvement de son poignet et prit peur. Sa réplique le regarda, d'un air implorant, se mordant la lèvre inférieure.
3: « Ne serais-je pas narcissique
1: » demanda-t-il à son autre lui sans vraiment espérer de réponse.
2: « C'est fort probable
1: !» lui répondit celui-ci.
2: Mais pour l'instant, j'en ai que faire. Je te veux, ou plutôt, devrais-je dire, je me
1: veux !» Il n'en fallait guère plus au docteur pour qu'il se mette à capturer les lèvres tentantes de son clone. Leur baiser était un mélange d'ivresse, de plaisir et d'indécence. Le clone passait ses mains impatientes dans les cheveux de l'autre en en arrachant quelques minuscules, ce qui faisait légèrement gémir le docteur. Celui-ci appuya contre ses lèvres fermées avec sa langue, quémandant avec fièvre le droit d'entrée. Automatiquement, le second ouvrait la bouche, laissant leurs lèvres danser un balai violent et passionnel. Un mur se trouvait juste derrière le second docteur, si bien que le premier le plaqua avec force contre celui-là, tout en tentant de lui retirer sa veste, sa veste et ses bretelles, trop occombrantes à son goût. Ils s'arrêtèrent quelques secondes afin de se regarder dans les yeux, ceux-ci se consumant littéralement de désir. Le docteur passa ses doigts tremblants sous la chemise de l'autre, qui anticipait déjà et fermait les yeux en frissonnant à ce contact, malsain mais terriblement agréable. Lorsqu'Eleven arriva enfin au petit bout de chair trônant sur la poitrine de sa réplique et passe... Pince... Oula. Ouais, il y a des problèmes d'écriture.
2: Non mais mec, je te le dis, hein, c'est impossible à lire
1: Lorsqu'Eleven arriva enfin au petit bout de chair trônant sur la poitrine de sa réplique et passe... pince, pinça l'un d'entre eux, le clone ne put retenir un léger gémissement qui fit sourire le docteur. Ses doigts faisaient des cercles autour du téton qui pointait, accusateur, la chemise toujours présente sur le torse imberbe du clone, ainsi que sur celui du docteur. Celui-ci comprit le message corporel et arracha de nouveau le morceau de tissu de son double. Sa main faisait d'innombrables va-et-vient sur la poitrine de l'autre, ne faisant que renforcer la sensation de chaleur au creux des reins des deux hommes. C'est ainsi que tous les deux sentirent quelque chose de dur se former entre leurs jambes. <rire> je l'attendais, je me dit quand est-ce qu'il va rire. Le clone pressa sa cuisse contre la virilité douloureuse du docteur, qui ne tarda pas à gémir de plaisir en faisant de souples mouvements de son bassin comme pour supplier l'autre de ne pas arrêter et d'aller plus loin. Alors le double passa une main mutine sous le pantalon, au niveau de la hanche du docteur, qui se faufila avec délicatesse, mais impatience, jusqu'à la source du plaisir. Lorsqu'il empoignait la hampe de son original et qu'il commença à la caresser sous le sous-vêtement, dorénavant serré, le docteur eut un glapissement de surprise qui, le, qui laissa peu à peu place à d'intenses gémissements. Celui-ci quitta quelques secondes le corps de sa réplique afin de quitter entièrement son pantalon. Il revint passer sa main sur le torse de l'autre, s'y agrippant désespérément, comme si c'était la dernière fois qu'il... Merde, oh, j'en pleure. J'en pleure tellement, c'est beau. Il revint passer sa main sur le torse de l'autre, s'y agrippant désespérément, comme si c'était la dernière fois qu'il allait pouvoir faire ça. L'autre s'écarta un peu de cette étreinte et glissa contre le mur dans le but d'être face aux membres fièrement dressés de son original qu'il mit sans modération dans sa bouche. Il laissa sa langue jouer avec son gland quelques minutes, faisant des tours et des retours, dansant à ben, balais malsain. Il savait quels étaient les points du plaisir de docteur, car après tout, il était lui. Eleven, toujours doté de sa veste, de sa chemise et de son nœud papillon, s'empressa d'enlever tout ce qui lui restait, mais garda tout de même l'ornement cool qu'il avait autour du cou. Ses affaires tombaient sur le sol dans un bruit sourd, mais infiniment léger. L'autre leva les yeux pour remarquer ce changement et eut un sourire, un sourire carnassier. Le docteur poussa alors à ce moment-là une respiration suave et un cri de jouissance. C'est hardcore. Il se libéra au dernier coup de langue de son autre lui, et celui-là vit sa bouche se remplir d'un liquide blanc fort appétissant. Il se redressa ah, à et embrassa goulûment Eleven, lui faisant partager sa saveur torride. Leurs langue n'en formant plus qu'une tellement il les collait, les serrait, les mélangeait. Le clone se retourna, laissant au docteur original tout le plaisir de se délecter de l'apparence fessière parfaite de son arrière-train musclé comme il le fallait, et avec sa peau laiteuse à souhait. Le docteur passa délicatement sa main sur celui-ci avant de le fesser. Sa réplique poussa un cri partagé entre la douleur du coup et le plaisir qu'il lui avait procuré. Il se retourna, ses cheveux volant devant son visage, tentant avec la rapidité de l'action. Ça veut rien dire. Il son, visage son visage tentant Son visage tentant avec la rapidité, hein, écoute... Il <coughs> le rassura de par seulement son regard plein de passion. L'homme avec le nœud papillon en fit la vide de quoi se protéger et avec son clone. Ah. C'est un peu con de se protéger avec son clone. C'est très mal écrit. Non, enfin, c'est con. Oui, euh,
2: c'est ultra mal écrit.
1: On va essayer de, on va essayer de, de la faire bien. L'homme avec le nœud papillon en fit la vite de quoi se protéger et avec son clone qui lui avait, qui l'avait lubrifié grâce à sa salive. Il pouvait entrer en son autre sans lui faire de mal. Il positionna son engin à l'entrée du trou de son compagnon de jeu en cherchant dans, le re dans son regard l'autorisation d'entrer, qui eut rapidement et le pénétra en une seule fois. Il s'agrippa à sa chevelure et commença à faire de langoureux de va-et-vient dans le corps de l'autre. Celui qui avait le nœud papillon ne voulait pas faire de mal à sa réplique. C'est pour cela qu'il s'appelait le docteur. Plus jamais de mal. Alors il caressa le torse de l'autre il lui tendait son arrière-train tant le plaisir était grand et poussait des gémissements à en faire fondre la glace en Antarctique. Alors Eleven sentit qu'il allait se lâcher et, sortir sa et sortit sa virilité des fesses de son amant. <rire> il se laissa aller sur le dos de son clone qui lui passait sa main sur son membre afin de faire sortir ce qui devait être éjecté de son corps. Le docteur ne le laissa pas faire lui-même. Il le retourna et s'accroupit face à lui. Il caressa sa virilité douloureuse et approcha doucement sa langue dans le but de titiller son gland gonflé et rougi par le plaisir. Lorsque la réplique souffla bruyamment, il venu sut qu'elle allait se lâcher et donc ouvrit la bouche et tira la langue. Le liquide blanc l'aspergea à son plus grand plaisir et il essaya d'en mettre le plus possible dans sa cavité buccale. Il s'essuya les rebords de la bouche et regarda le second docteur dans les yeux avec un air comblé et légèrement amusé. Ils s'entradèrent pour se rhabiller puisqu'ils avaient les mêmes vêtements, sauf pour ce qui était des chaussures.
3: « Ce serait amusant si je mettais tes chaussures, car ça voudrait dire que je serais habillé comme toi.
1: » plaisanta le son docteur. nos docteurs. « Tu penses à ce que je pense ?» demanda le docteur original.
3: « Inévitablement. » répondit l'autre, tout sourire. « On est sur la même. »« Longueur d'onde, les grands esprits se rencontrent.
1: »« Docteur !» F fit Amy au fond de la pièce. « Oui ?» Oui. répondirent les deux en même temps. « Venez !» résonna une voix, une voix décossaise en colère.
2: « Et maintenant, que fait ton docteur ?»
1: demanda le clone. « Eh bien, il serait peut-être temps de s'y coller, docteur !» fit le docteur original. Et tous les deux avancèrent d'un même mouvement vers la jeune femme rousse, au caractère épicé.
3: Eh bah ben putain, ce que c'était mal écrit. Mal écrit, il manque des mots, et les tournures de, les tournures de phrases sont... spéciales.
1: En tout cas, c'était euh, Hardcore à souhait. C'était... Euh... Surtout pour
3: vous. Enfin, surtout pour le narrateur. En fait, déjà... C'est, c'est, c'est de l'homosexuel. Déjà, je suis pas fan. Deuxièmement, il y a...
2: C'est pas, de... pas la catégorie, que je vais voir en priorité, hein. Non, non plus. <rire> Clairement. Euh, non,
3: et dans le sens où, il euh, y a pas beaucoup de phrases et beaucoup de, de, de narrateurs. Pas beaucoup de dialogues et beaucoup de narrateurs, du coup, c'est un
1: peu... C'est, euh, le docteur et le clone de Blue Doctor Second. Euh...
3: Mais même le mec l'a mis, pitié, vous pas tapez-moi, donc on
2: comprend mieux pourquoi c'est mal écrit,
1: <rire> <rire> car euh, ça être très vieux. funfiction.net, si vous avez envie de la lire, euh, la faire lire à vos amis. Et euh, après ce... Je suppose oh, qu'il y en a plusieurs. Oui Ah oui, il y en a, ouais. Ouais, oh, oui, y en a plein, j'en retrouverai une pour, la, pour le mois prochain, si vous voulez. Euh, pardon. Ouais. Euh, ce après. sera mieux. Après ce, ce longoureux euh, message d'amour euh, homosexuel, euh, on va passer au double P de Kevin. Très bien, moi, samedi. Euh, ou dimanche. Ah Lol <rire>
0: Mel Le lunch a été like 15 minutes avant. Just get et there un peu de dollars pour nous, ok you think people are equal penses que les gens sont pas fuck off they're not everyone's gotta be happy are you gonna apologize it's a joke it's not what i ordered man yeah it is i'm not paying for something that i didn't order man give me back my money do you want to give me back my 450 no no no
1: someone who stands for something, we need someone who believes in what they say, and believes in, in actions changing the way that we view our world.
0: That's what I want to do. Let's just clean the world.
3: pour euh, le deuxième passage je vais parler d'un film que j'ai vu cette semaine euh, il s'agit de Rampage Sniper en Liberté euh, film euh, réalisé par Boll, un film qui est directement sorti en DVD en 2009 il n'a pas fait de cinéma euh, c'est un film de nationalité canadien allemand donc déjà ça se pose là euh, le synopsis oui donc euh... Voilà. C'est là que Alors... j'ai fait tout à l'heure
1: à <rire> peu près, ouais, c'est vrai que ça s'en rapproche
3: Donc je vais vous raconter le synopsis donc, Qui est très court euh, Bill, 23 ans, désœuvré et gris Par les frustrations quotidiennes Décide d'entrer en rébellion contre la société Il se confectionne une armure en Kevlar Et commande des armes à feu sur internet Son but, une fusillade en pleine rue Grâce à laquelle il réglera ses comptes Qui pour l'arrêter voilà, le synopsis tient en deux lignes. Ouais, ouais. Euh, tout d'abord, le film qui s'appelle Rampage, Sniper en Liberté, devrait juste s'appeler Rampage. Parce que Sniper en Liberté, ça doit venir de nos amis canadiens, parce qu'il n'y a pas de sniper dans le film. Pas du tout. C'est la folie je... française de sous-titrer tous nos titres. Je pense que ouais, c'est une erreur de traduction, ou alors canadien-allemand, ils ont eu du mal à se comprendre. Euh, en tout cas, voilà. C'est un film donc, qui n'est même pas sorti au cinéma. Il fait seulement 1h20, donc qui est très court. Il euh, faut savoir aussi que le, le script, ça tenait en une dizaine de pages. Et en fait, ce sont les comédiens qui ont, en quasi-intégralité, euh, fait les dialogues. En fait. Tout a été improvisé. Et c'est pour ça que sur Allociné, le film est très controversé. Il y en a qui l'ont aimé, il y en a d'autres qui disent que c'est un film nul à chier. Et il est noté
1: 2,5 sur 5. Alors, le film, oui. Tout de suite, on a, on a entendu la, la bande-annonce euh, en VO. Hein, désolé, on n'a pas trouvé en français. Euh, moi, quand j'ai vu cette bande-annonce, euh, je me suis dit, c'est un film des fouloirs. C'est un petit peu ce qu'on a envie de tous faire. mais euh, que, bien sûr, on ferait jamais. Euh, moi, je pense que. Oui. J'ai pas, pas vu le film, j'ai vu que la bande-annonce. Mais euh, je trouve que c'est un film des fouloirs, en fait. C'est un film GTA. Bien, en gros, oui, parce que
3: ça montre, il euh, y, y a plusieurs références, euh, notamment à, au massacre qu'il y a eu à Columbine euh, en 1999 avec les deux lycéens qui ont été un câble et qui ont tué euh, énormément de, de lycéens dans leur lycée. Et moi, en voyant le film, ça m'a fait penser aussi à, au film La 25e heure, quand Edward Norton euh, parle au miroir, en fait, il se parle à soi-même et il se déchaîne contre la société, contre les habitants de, de Brooklyn ou New York, je ne sais plus où est-ce qu'il habite exactement, à la musique de Rale San, Suicide Social, où pareil, il se déchaîne verbalement sur la société, euh, l'économie, les guerres, la surpopulation, euh, Enfin, et tout ça en fait, donc c'est vraiment un film, c'est pas un grand film, il a une histoire, mais ça reste du bourrin quand même en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bourrin, il y a un fil rouge, et honnêtement moi je veux dire j'ai bien aimé le film donc euh, en parlant du synopsis donc, il est court, on n'y apprend rien et dans le film c'est pareil en fait euh, il y a Bill le personnage, le personnage principal donc il a 23 ans, il vit encore chez ses parents et un jour les parents lui demandent de trouver un travail pour qu'il vole de ses propres ailes alors lui qui est déjà frustré, exaspéré et tout ça par la pollution médiatique qu'il entend en permanence et dans le film c'est très bien ressenti, il y a toujours en fond euh, la télé qui parle, les JT, etc. Euh, qui est pas mal. Enfin, ça, ça donne un...
1: du vivant au film. Je trouve ça important, euh... ce que tu me dis. Là. Mettre euh, constamment un média euh, pour bien montrer la, la pression, en fait. Ouais, et pour montrer
3: la pression que, que subit le jeune homme, en fait. Il est... enfin, son cerveau, il l'avait en permanence, en fait. Comme notre société actuelle. Euh... Et comme dit Orelson dans, dans, bah, dans Suicide Social, adieu les journalistes qui font ce Enfin, qui font dire ce qu'ils veulent aux images, en fait. Le jeune homme, en fait, pète un câble à force d'entendre ça toute la journée
1: et décide d'aller dans la rue tuer tout le monde, en fait. Alors, ouais, en fait, il pète un câble comme ça. Parce que moi, en regardant la bonne annonce, j'ai compris que euh, il en avait marre de se faire rembarrer tout le temps ou de tomber face à des connards euh, quand il discutait avec des gens ou quoi que ce soit. Et du coup, il pétait un câble comme ça. Non, non, en, en fait... fait c'est plus vis-à-vis -vis des médias ou c'est plus vis-à-vis -vis de la société en général
3: Plus vis-à-vis -vis de la société, en fait. Euh, que ce soit la, la surpopulation, l'économie, les guerres, euh, que des gens meurent de faim pendant que d'autres s'enregistrent, etc. Et voilà, en fait, c'est plus... En fait, tout au long du film, on entend donc les JT, tout ce qui est médiatique, qui parle de guerre, d'économie. Et lui-même, dans la rue, en fait, le ressent, il est... Euh... Souvent énervé en fait contre les autres gens, c'est à dire que quand il commande un par exemple dans le film, il commande un, un chocolat chaud avec beaucoup de mousse et que lui, le mec lui donne un chocolat chaud tout pourri, et eh bien il ne veut pas le payer en
1: fait, etc. Et c'est bah ouais, c'est bien le rapprochement avec le suicide social, c'est que bah, ainsi, ainsi que la 25e heure en fait, il y a un ras-le-bol sociétal
3: en fait, et donc le problème, enfin moi j'ai aimé le film mais je le recommande pas forcément, okay. j'ai mis 3 sur 5 parce que il, il fait qu'une heure vingt le script fait qu'une dizaine de pages et les dialogues ont été quasiment tous improvisés le film post-it et, et c'est ça le problème en fait, ça aurait pu faire un super film sur euh, euh, comme tu as dit tout à l'heure euh, voilà le ras-le-bol de la société et finalement non, ça a été fait par un réalisateur pas connu, des acteurs pas connus euh, donc, il y a des bonnes choses à tirer du film, mais ça reste
2: euh, mais est -ce assez est banal. Est-ce que c'est pas un film d'école ah, euh... <coughs> e non. Euh, non, non,
3: non. C'est un film euh, professionnel, etc. Mais c'est le film qui n'a pas été poussé jusqu'au bout, en fait. Il a été fait, je pense, à la va-vite. Il est sorti comme ça, directement en DVD. Et,
1: ça, ouais. et
3: je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'ont vu.
1: UV Ball c'est le mec qui fait beaucoup de films, de tirés de jeux vidéo. Je pense à, à, à Far Cry, euh, je pense à Postal sur le Ouais, Far Cry, ouais. Alone in the Dark, euh, ce genre de choses. Et, euh, et là je vois sur Google, il y, y a eu un Rampage 2, Rampage 3.
3: Oui, mais il y a trois films. Donc moi j'ai vu que le premier,
1: donc je parle que du premier. mais... Euh... Mais je pense regarder les autres. C'est dommage parce que euh, sorti comme ça, ça a l'air un truc intelligent. Enfin, ça, je vais pas dire que c'est intelligent de sortir dans la rue et de buter tout le monde. Euh, je dis que c'est intelligent de montrer bah, qu'il y a certaines personnes qui sont ras-le-bol et ouais. Voilà. Mais c'est pour ça. C'est ce que j'ai mis.
3: Euh, alors faut savoir que dans le film, il n'y a pas beaucoup de personnages. Franchement, il y en a que 4 Il y a Bill, ses parents et son ami. Donc au final ils sont que 4. Le reste c'est que de la figuration. Et moi je trouvais que l'histoire c'est pas simplement un gamin de 23 ans qui sort dans la rue pour tuer des gens. Il y a une raison, ras le bol, il y a une chute à la fin du film à laquelle je m'y attendais pas du tout. Et les scènes où il y a des meurtres, où il y a du sang et des morts, c'est bien fait. Honnêtement, c'est pas simplement de la peinture ou c'est pas trop gore, c'est pas trop pan, tu te prends une balle, tu tombes c'est très joli et, euh, et je le conseillerais pour les gens qui sont par moments un peu comme moi en fait euh, un ras de la société les effets de mode, du gluten etc enfin, c'est des trucs totalement <rire> idiots un podcast
1: sans gluten et,
3: euh, hein. et, et voilà en fait donc pour les gens qui sont qui en ont un peu marre etc., des effets de mode, des, des médias etc ça peut être un film à voir mais pour les autres ils vont s'ennuyer, ils vont trouver ça débile et et, et gratuit. Et, et, et donc voilà.
1: C'est trop gratuit. Euh... Bah, euh, ouais. en tout cas, ce que j'ai vu sur le, la bonne annonce, c'est que ouais, ça avait l'air de parler de quelque chose euh, d'important. Euh, après, est-ce que c'est pas un peu trop gratuit Je pense qu'il y a des personnes qui euh...
3: dans le sens, où, oui, tu pètes un câble,
1: tu vas tuer des gens, c'est voilà.
3: un peu overreact.
1: Parce que voilà, c'est exactement Overreact euh, Buter tout le monde Ça sert à rien Ça fait pas avancer les choses
3: Eh bien Non en voyant le film Clairement euh, On se met à la place du personnage Et on comprend Pourquoi il fait tout ça en fait C'est pas seulement Un décérébré Qui, qui pète un câble C'est mm -hmm. Pas Sortir, mal
1: C'est sorti en France euh,
3: Non c'est directement Sorti en DVD euh, Je sais même pas S'il y a une version française
1: oh.
3: euh, Parce que moi Je l'ai regardé En, en original sous-titré Si je me souviens mais euh, peut-être qu'il y a une version française Je ne sais pas
1: D'accord, donc euh, Rampage euh, Bien nommé en français Sniper en liberté Trois étoiles, un film sympa Sympa, tu peux... c'est tout
3: Ouais, moi j'ai honnêtement j'ai aimé euh, Même s'il y a des choses à redire Mais en... j'ai quand même bien aimé le voir Et je vais regarder la suite Le 2 et le 3
1: Alors est-ce que c'est très violent et on le déconseille euh, Même, même et... jusqu'à jusqu 16 ans ou... Alors le film Est moins de 12 ans et
3: honnêtement, moins de 2 ans, ça suffit en fait. Il y a beaucoup de morts, mais c'est pas gore. D'accord. Euh, J'entends par là, j'ai vu des films, vu des films euh, sans, sans, sans qu'il y ait de sang ou sans qu'il y ait de mort, beaucoup plus violents que, ouais.
1: que celui-là par exemple. C'est plutôt le, le propos qu'il y a derrière qui est peut-être euh, un peu violent pour le. Pour ouais. le ouais.
3: Et je pense qu'il faut le comprendre en fait. Un, un gamin de 13-14 ans ne va pas comprendre euh, tout ce qui touche à la société, etc.
1: Tous les gamins qui viennent. Euh, sur mon lieu de travail, euh, m'acheter des jeux vidéo interdits aux moins de 12 ans, euh, au moins de 18 ans, alors qu'ils en ont 12. Bah, sympa,
3: Exactement, hein et que les parents disent très ouais, bien, achète-le.
1: Tu leur refuses, j'espère. Bah, euh, j'aimerais non, il peut pas. pas. On n'a pas le droit de refuser.
2: Mais j'aimerais bien. Bah, il me claque dans sa gueule, il lâche <rire> le DVD, tu le fous à la poubelle, merde. <rire>
1: Et on va rester sur le... Enfin, j'ai l'impression qu'on va rester, en tout cas, sur le, le malaise social et le ras-le-bol de quelque chose avec Bartou.
0: Vous en voulez à la terre entière, à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Il y a une profonde souffrance en vous et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Qu'y a-t-il dans la société qui vous répugne autant Dites-moi. Ah, j'en sais rien. Peut-être que c'est lié au fait que tout le monde considérait Steve Jobs comme un grand homme. Alors qu'on savait qu'il se faisait des milliards de dollars sur le dos des enfants. Ou peut-être bien que ça vient du fait que tous nos héros semblent être des imposteurs. Et le monde lui-même un énorme canular. On se spam les uns les autres avec un tas d'opinions minables qui voudraient se faire passer pour de vraies idées. Avec des réseaux sociaux qui simulent l'intimité. <rire> Ou est-ce que c'est le fait qu'on a voté pour ça Je parle pas de toutes nos élections truquées, je parle de nos gadgets, nos possessions, notre argent. J'invente absolument rien, on sait tous pourquoi on fait ça. Pas parce que la série des Hunger Games nous rend heureux, non. Mais parce qu'on préfère vivre sous sédatif. Parce que ça fait mal d'affronter le monde tel qu'il est, parce qu'au fond on est tous des lâches. Je l'emmerde, la société. Elliot. Elliot, vous ne parlez pas. Qu'est-ce qu'il y a
2: Il n'y a rien. Clairement, euh, j'ai envie de te dire, Mister Robot, c'est pas piqué des hannetons, comme dirait certains youtubeurs. Euh, C'est-à-dire que c'est une série télé, hein Fusée en Amérique depuis le 24 juin 2015, qui est arrivée sur la télé française le 19 septembre 2016, donc plutôt récent. Oui euh... Ah bah c'est toujours comme ça un, un, an, un Une petite année comme ça au calme C'est l'année sympathique euh... C'est ça <rire> Et donc c'était diffusé sur France 2 à pas d'heure Ils ont fini les deux premières saisons Genre ça commençait commencé Le premier épisode ça a commencé à 23h hein. C'est à dire que Les mecs se plaignent qu'il n'y a plus d'audience Et ben bah, c'est peut-être Parce que c'est diffusé à cette heure là Ouais, oui, oui, si c'est une bonne série, mais...
1: Il y avait Patrick Sébastien juste avant, mais
2: <rire> Ah bah, ça, faut choisir. Moi, je pense que c'est surtout que je déconseillerais ce film... Enfin, cette série, pardon. Au moins de 16 ans. Ouais. Clairement. C'est trop... C'est pas gore, c'est pas comme ça. C'est juste que c'est trop... Mindfuck. Ça complique à comprendre. Ton cerveau, ça le sort de ta tête... Ça t'explique les choses à ton cerveau et te le remettre dans ta tête et tu comprends des trucs que tu t'aurais peut-être pas dû comprendre. D'accord. Je sais pas si c'est très clair, mais ça dit des choses qui sont assez vraies. C'est assez cru dans, dans les images. Et... J'ai une scène particulière que j'aurais préféré ne pas manger devant. Hein, clairement. Euh, euh... Ouais. Au niveau gore, Mais c'est pas du sang. D'accord. C'est pas du sang. C'est du gore, ouais. C'est du gore. Mais ça passe partout, cette série. Ça passe par tous les genres, pardon. Ouais,
1: ouais, <rire> si <j 'allais> dire.
2: <rire> pas Elle passe pas partout. <rire> ça passe
1: par tous les genres.
2: Ouais, ça passe par tous les genres. Euh, mais c'est surtout. C'est, pareil que le petit Kevin. Il y a... y a, un petit rabol de la société. Euh, c'est un petit hacker qui est pas si petit que ça, en fait. Il a de l'importance, tu le comprends au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est un mec qui a pas toute sa tête. On va peut-être dire son nom, quand même, parce qu'il s'appelle oui. Elliot Alderson. Et on va peut-être aussi expliquer qu'est-ce que c'est l'histoire. Parce que je parle, je parle, j'ai mes connaissances, il faut bien que je partage. Qu'est-ce qu'il a fait, Donc Elliot bah ouais, Elliot Allerson, bah c'est un jeune informaticien, il vit à New York, comme euh, pas mal de monde, hein. on peut pas nier ça. Comme beaucoup de New-Yorkais en fait. <rire> ouais, ouais, voilà, comme beaucoup de New-Yorkais. Et donc il travaille en tant que technicien en sécurité informatique, à All Safe Security. Non, mais il y donc c'est un une petite un
1: boîte, de... un peu pareil dans l'équipe. Je vois pas oui. hein <rire>
2: Bah, euh, je t'expliquerai que c'est un petit peu mon collègue il m'en a parlé, il m'a dit « Bon, mec, c'est ouais, plutôt une série Regardez, assez bien. » Une série sur
1: notre <rire> job. Comme ça, tu travailleras même quand t'es chez toi.
2: Non, mais c'est vraiment ultra pété, cette série. Elle est super bien. Donc, sécurité informatique, mais, all safe. Ouais, voilà. Donc, pour all safe security, euh, une entreprise de sécurité qui qui vend ses services à d'autres entreprises. Celui-ci, luttant constamment contre des troubles d'anxiété sociale et de dépression, son processus de pensée semble fortement influencé par la paranoïa et l'illusion 10.
1: C'est quoi ça, l'illusion Alors,
2: je ne sais pas ce que c'est l'illusion 10. Je pense que c'est mieux que l'illusion 10.
1: Qu'est-ce que c'est que l'illusion 10 On va aller voir. Voilà, ouais, envie de savoir. L'illusion
2: L'illusion 10, le top 10 des illusions optiques ouais. par top 10.
1: Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à envoyer un message à Postcast sur notre site web.
2: Ouais, très bien. Parce que... En gros, c'est un mec qui est paranoïaque. Hein. Il est paranoïaque, il est pirate. Un bon pirate. Pas le pirate des temps modernes. Hein.
1: Bah euh, si justement, euh, euh, le
2: pirate est emballé C'est un,
1: mec ouais, un coup... et, puis, euh, et puis voilà
2: <rire> Avec le sabre en plein New York
1: <rire> Alors là, il y là, vous animale, est Non mais en
2: gros c'est un pirate informatique Il pirate tous les gens qui croisent Il veut savoir tout ce qui se passe De près ou de loin de lui
1: C'est le mec de Watch Dogs et... quoi
2: Ouais c'est à peu près ça Mais euh, renfermé sur lui même c'est-à-dire que, il ne veut que personne le touche. Il est un peu, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, mais je la connais, la série, en fait. C'est Monk.
1: <rire> Bien, je ouais, frère.
2: Je me rappelais pas que c'était un hacker, ce Scan.
1: Non, non, c'est pas un hacker, mais il a des problèmes aussi. <rire> euh, oui, oui, non, mais je connais, il n'y a pas de souci. Oui, un, un autiste. C'est un petit gars qui a un petit syndrome autistique. Mm. Ouais, voilà. Bon. Mais au niveau social. Non, mais. mais... C'est ça.
2: Oh, c'est ça. Ah, ouais. Et donc euh, ces hacks, ça le ça le conduit souvent à, à agir comme un cyberjusticier. Ce qu'on sous-entend par là, c'est que euh, il va aider tout le monde. Il va il y a des gens qui sont abusés dans la vie, abusés abusés sexuellement ou quelque chose du genre, il va le voir, il va dénicher l'agresseur sur internet, il va dévoiler toutes ces informations publiques.
1: un c'est au public. Non
2: mais c'est un mec qui va te foutre dans la merde Et en fait Toutes ces infos là, il va les stocker Il les grave sur un cd Il met un nom de musique Sur le cd, il les range tranquillement Et puis voilà En cas de pépin La vie n'est pas dure chez lui
1: D'accord, donc en fait il C'est pas tant un justicier Mais euh, il récupère les informations douteuses En cas de besoin ça en
2: cas de besoin, mais il les dévoile quand même. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il appelle les flics, il dit euh, tel mec a fait ça, euh, il va dévoiler des infos secrètement, mais personne ne sait que c'est lui à chaque fois.
1: D'accord, c'est, ouais, c'est euh, social justice. Il est inconnu. c'est
2: okay. ça. Et donc, il fait la rencontre de Monsieur Robot. On va la faire française, parce que Mister Robot... Voilà. Donc c'est Monsieur, Monsieur Robot, Matin. un mystérieux... Ouais, c'est ça, un mystérieux anarchiste qui souhaite le recruter dans son. Il a pensé à la je thématique. sais pas pourquoi je rigole. Non, bah, non, même pas, je sais pas. Peut-être que dans ma tête, j'y ai pensé.
1: Je suis
2: Donc, un mystérieux. Na... Un anarchiste. Un mystérieux anarchiste qui souhaite le recruter dans son groupe de hackers connu sous le nom de F-Society. La Fun Society. Là déjà, je spoil les trois premiers épisodes. Très ah bien, merci. Vraiment. Combien
1: d'épisodes d'une saison 12. Pour un épisode de 40 minutes
2: 50. Le premier 50. dure 1h10 maintenant.
1: Oui, parce que c'est le pilote. Tu nous as spoilé 3 une, une, heures de film, c'est ça Ouais, c'est à peu près ça. Alors T'en penses quoi ah bah, aussi bien que Keke que qui nous spoil euh, les 6 épisodes de One Punch Ah oui, non, mais clairement, One une
2: punchman. Euh, on y repassera après, mais j'ai des choses à dire.
1: Non, bien sûr, si vous n'aimez <rire> si pas le spoil, n'écoutez pas ce podcast. Hein. Maintenant, c'est trop tard, mais...
2: <rire> warning, warning. <rire> non, mais du coup, Life Society, Society ouais. qu'on en parle un petit peu, euh, oui, ces cool. gens-là, euh, c'est du même type qu'Eliot, C'est-à-dire que ces mecs ont pété un câble dans la vie et il, leur objectif consiste à rétablir l'équilibre de la société par la destruction des infrastructures les plus grosses. C'est-à-dire les banques, les entreprises du monde, les, les top du les top, tu vois. Les ouais. mecs qui gagnent un milliard par seconde. Google, le Crédit
1: Agricole.
2: Ouais, voilà. C'est à peu près ça. Crédit Agricole, dans le tas, je l'aurais pas mis, mais il <rire> n'y euh, a pas de souci. Et nos banques. Ouais, la Banque Soon et tout ça. ouais, je
1: connais. Oxy Market. Euh, <rire> ça. En gros. Non, mais ouais, du euh, coup, c'est un justicier masqué derrière son PC qui euh, rejoint euh, les Avengers. Ouais. 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 On
2: peut faire ça dans ce dans ce type-là. Ouais, voilà. Okay. Et du coup, il, il souhaite euh, détruire le Conglomérat I-Corp. Donc, euh, Elliot le surnomme à juste titre Evil Corp. Parce que le E pour lui, c'est Evil. Mm -hmm. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est que pendant toute la, toute la série, à chaque fois, ils ne disent pas icorp e corp ils disent Evil Corp. Donc, au final, tu te retrouves dans la tête de Elliot ouais. et c'est ça qui te met dedans. C ça, mon... c es toujours, En fait, il parle à son ami imaginaire, ouais. mais son ami imaginaire, c'est toi. C'est un peu comme Malcolm, ouais, me... la bonne comparaison, Ouais, non mais c'est une bonne série pour se mettre dedans Et
1: euh, et voilà D'accord, donc oh, en... Euh, ouais, et ouais de, oui, oui C'est oui. du c est, c est quand même On te met les doigts dans les fesses tout le long de la série Puis à la fin tu, tu l'oublies et c'est quand on l'enlève Tu te dis tiens, il y a un truc qui a changé
2: Ça Bah en fait à la fin tu comprends Les deux premières saisons <rire> 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 Les... J'ai vu un article sur net il disait « Pour comprendre Mr. Robot, tu regardes les épisodes deux fois par jour. » Non, on va pas aller jusqu'à ce point-là, quand même. « Tu par jour, deux fois par jour.
0: »
1: Non, on va oui. tu il a,
2: tu... Alors, par... <rire> non, tu... faut au moins que tu regardes les épisodes deux fois. Euh, pour ma part, j'ai compris tout du premier coup, mais ça, c'est parce, oui, ouais, <rire> parce que je suis un surdoué. Ouais, c'est
1: ça. Non, les mais, mais c'est un peu
2: poussé. Tu... C'est du gros « Mindfuck », cette série. » Et, euh, et pour parler de Ecorp, ce qui est un petit peu drôle dans l'histoire, c'est que Ecorp, ils essayent de le faire tomber. Et qu'est-ce que Ecorp, c'est 80% du chiffre d'affaires de Allsafe Security, la boîte d'Eliot. Du coup, il va bosser chez Allsafe pour buter Ecorp. Un micmac comme ça, et c'est parti ça part en série
1: ok alors euh, Mr Robot tu lui as mis euh... je lui ai mis 4 étoiles sur 5
2: j'en parle j'ai des pépites dans les yeux mais euh, franchement il vaut pas 5 parce que c'est quand même assez long c'est à dire que il parle à toi mais il a très peu d'interactions autres que à toi c'est du monologue mais franchement c'est une très bonne série la regardes, tu poses ton crâne dans ton canapé, dis Ah ouais c'est vrai qu'il a raison, c'est vraiment vrai qu'il a raison, et tu recommences, t'as ta vie normale, tu voilà.
1: peux prendre conscience.
2: C'est ça, okay. c'est ça, faut suivre tranquillement et ça se fait bien. C'est juste que des fois tu te dis Ah c'est un petit peu long, est-ce que je vais regarder la suite Et finalement tu es toujours là, bon quand est-ce qu'il arrive le prochain épisode alors que les finishes sont plutôt dégueulasses. Ça se laisse, regarder. Ça se laisse très bien regarder.
1: Ouais. C'est disponible en France. Euh, moi, je les ai vus sur mon lieu de travail. À euh, Pas très cher, hein, je crois. Ça doit être 20, 20 25 euros le, la saison. de Hardware to Self destruct, euh, l'album de Metallica.
2: J'ai bon, juste une question avant de ouais. commencer. Ouais. Alors, est-ce que pour une fois, ils ont joué avec des instruments métalliques Pourquoi vous... Non, parce que le nom du groupe est quand même Metallica. Ah, bah oui. Moi, je ouais. m'attends à ce qu'il ce soit un truc un peu moderne, ouais, tu ouais, vois, de la, de la un, tromper, un triangle,
1: ça. des cuivres et tout ça. Ben bah non, pas du tout. Eh bah ah bah, enfin, putain! Il y, y a un petit peu de métal hein, sur leur guitare donc euh, ça peut jouer? Ouais, bah ouais, les cordes,
2: ouais, d'accord. Ouais. Hein euh,
1: <rire> Qu'est-ce qu'on fait en 8 ans? En 8 ans on fait euh, on fait des études, en 8 ans. Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut faire en 8 ans, bah, Barthé? Euh, on peut poser une bonne crotte. Ouais, une très belle crotte, ouais. ouais, ouais. <rire> on, peut, on peut, aussi. Elle est euh, parfaite celle-là. On peut aussi se faire euh, l'intégrale de Bleach. Ah, on peut se faire l'intégrale des Feux de l'Amour aussi. L'intégrale. <rire> Alors oui, ça, on avait calculé euh, l'intégrale des Feux de l'Amour. Oui. Ça, 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 oui, va, oui. À, à, peu près ça. à ouais.
2: raison de 3 épisodes par jour, je crois qu'on peut y aller en cinq ans.
1: Ouais, euh, ouais, ouais. Ça peut se faire bien. Eh hein. <rire> ben, il faut savoir que Metallica, eux, en 8 années, ils font un album. Euh, parce que. Bah, fait... c'est. Ça fait huit ans que euh, Death Magnetic, le dernier album en date, euh, est sorti. Euh... Enfin, cet album, c'est un de mes préférés. Je suis mis 10 ans en disant, oui, ça fait 8 ans, mais euh, Death Magnetic, c'est un de mes préférés.
2: Mais j'ai envie de te dire, est-ce en 8 ans,
1: on les a oubliés Eh ben non. Eh ben non. Enfin, bah c'est ça. Personnellement, non. Euh, je pense que les vieux briscards sur leur moto non plus, puisque les vieux briscards, ça reste des vieux briscards, le, le temps, c'était mieux avant. Même si je, enfin, je, je pense très honnêtement que le dernier album, sera toujours plus discret que euh, Master of Puppets, ou un truc comme ça. Clairement. Mais il faut savoir qu'en euh, 2012 aussi, il euh, y a eu une petite apparition de Metallica dans nos salles de cinéma avec euh, Through the Never. Est-ce que tu l'as vu toi, Barté?
2: Through the Never. Through
1: non, je... Ah, à un... travers le jamais. Ah, C'était <rire> un concept un peu spécial de film autour d'un concert. Est-ce que tu vois En gros, c'est un concert de Metallica qui est filmé en, en live. Et on va y intégrer un scénar qui est... Euh, qui est-ce qu'il est, -ce qu est
2: hein. Ouais, bidon sûrement. Mais ouais, ouais euh, je ne vois pas du tout.
1: Voilà, les scènes vont se jouer avec la musique de Metallica et on va voir Metallica sur scène en même temps. En gros, je vais euh, je vais faire ça. Je vais je vais je, vais je vais je vais rappeler un peu le plot. C'est euh, Dane Diane. Alors, il n'a pas de nom dans le film, donc euh, je vais l'appeler par son nom d'acteur. Dane Euh C'est un fan du groupe Metallica et il est chargé un peu de, de faire les petites basses besoins. Donc aller chercher euh, des donuts, euh, aller chercher euh, du pain, euh, ce genre de choses. Et euh, pendant que Metallica commence son concert. On va, on va voir Dane et on lui dit Mec il y a un camion qui devait nous apporter quelque chose d'important. Euh, qui devait nous apporter un sac. Sauf que ce camion il est coincé, il a plus d'essence, il, il faut que tu ailles le chercher. Voilà le voilà le scénario, comme euh, comme on le dit, il est un peu bidon, il est un peu. Euh, voilà, tu vas chercher un sac dans un camion. Sauf qu'il se trouve que dans la ville dans laquelle euh, dans laquelle Metallica fait son concert, il y a une, une énorme émeute. Mais alors, euh, je pense que émeute est un mot faible parce que c'est genre des mecs à cheval avec des espèces de grosses masses qui vont taper sur tout et n'importe quoi, qui vont les pendre, etc. C'est très très violent. Et euh, c'est ultra violent.
2: Mais pour quelle raison
1: Eh ben, et ben ça, bonne question. Bonne question. Est-ce que c'est pour récupérer justement ce sac Est-ce que voilà, est-ce que c'est gratuit euh, C'est pas ce qui, pas tant ce qui importe en fait. Ce qui importe. Et ce qui a fait parler de ce film. C'est euh, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac Parce que oui, on reste. Euh, on, on ne sait jamais ce qu'il y a dans le sac. On ne sait jamais plus. Ah oui, c'est-à-dire
2: ce qu'à la fin du film, tu ne sais pas ce que c'est.
1: À la, la, fin, la fin du film, c'est un gros plan sur le sac, fermé, comme ça. Et euh, donc. Waouh Il y a eu tout un mind game euh, Twitter, Internet autour de ça, en disant euh, What's in the bag Qu'est-ce qu'il y a dans le sac et il y en a beaucoup qui se sont dit, ouais, c'est le nouvel album et tout, ça va être trop cool. Bon, euh, 4 ans sont passés depuis 2012, euh, décidément, ce n'était pas le nouvel album. Mais on l'a eu quand même. Alors, je... Donc ce nouvel album, c'est Hardwire to Self-Destruct. Euh... Ne me demandez pas de le traduire. Euh... Euh, l'autodestruction. Euh... Euh, mal, mal câblé euh, pour l'autodestruction, comme ça. Il est bien câblé pour le tour de destruction. Ouais. Et, 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 Qu'est-ce qu'il vaut, ce nouvel album Qu'est-ce qui vaut euh... bah, Il est cool. 5 euros à la FNAC. Non, vraiment, <rire> il est cher. Il est cher parce qu'il est sur 2, ah ouais voire 3 CD. Euh... Ah oui. CD, CD... Bah... J'avais pas compris de le délire. CD, CD, je crois que je l'ai noté. 6 euh, pistes. 6 pistes par salle. Euh... Bon.
2: Donc, c'est des pistes qui durent 50 minutes.
1: Alors... Euh... <rire> Ouais, c'est Metallica, c'est entre 5 et 10 minutes. Bon, hein, on va pas se plaindre ouais. plus. Mais euh, niveau sonorité, ça reste, euh, ça reste dans le death magnétique. Ça reste, ça reste des trucs gras, ça reste des trucs euh, tâches. Euh, comme ils avaient fait bah, au tout départ euh, avec le trash, le trash kill euh, molle. Ça, ça reprend ouais. un peu ce, ce genre de ce genre de, de riff. Euh, sans non plus être vraiment dans le très vieux et le très euh, niché euh, Le trash metal c'est assez niché hein, c'est pas tout le monde qui va écouter ça Mais là je trouve que ça passe plutôt bien euh, les, Voilà je note les, les, les riffs ils sont lourds et ça tâche le slip euh, Moi je leur recommande Quand vous passez devant, euh, devant, euh, devant le lycée de votre gamin ou un truc comme ça Vous mettez ça très très fort Ça prouve que vous êtes un beau gosse euh, S'il y a des titres à écouter, c'est surtout euh, Moth, Moth Into Flame euh, Hardwire et Man Unkind qui sont, euh, sont peut-être les titres que je préfère le plus sur cet album je pense pas qu'il y en ait vraiment à jeter, très honnêtement très honnêtement tes il... goûts sont souvent partagés oui, donc ouais, donc ouais, euh... ça, clairement Mais il clairement, euh, y a des albums de Metallica tu, tu écoutes et et il y en a beaucoup, enfin, moi personnellement, j'ai détesté Saint Anger, euh, un album qui était sorti en 2008, je crois. Euh,
2: L'ange qui a faim Enfin, le saint qui a faim Saint...
1: Euh... Non, saint, euh, saint, euh, saint, euh, saint Vénère. Ah oui, Saint Anger, euh, d'accord. Saint énervé. Euh... D'accord. Enfin, moi, j'ai détesté cet album, je trouvais je trouvais nul. Vraiment, juste nul. Et là, là... Il là... y a ben...
2: du bon et du mauvais à prendre dans Metallica, dans
1: Metallica ouais. tu Bah, toi, t'es toi, toi plutôt... écoutes euh... que, les, les gros titres de Metallica, je pense.
2: Euh, je suis plutôt à ne pas en écouter. Ouais. Je connais très bien. Ouais. Euh, j'ai tout écouté. Ouais. Mais c'est quelque chose que j'écoute une fois, et ça me va.
1: D'accord. D'accord.
2: J'ai un ras de bol de Metallica. Euh... Ouais, trop, voilà.
1: trop. mainstream.
2: Je trouve que c'est le Michael Jackson de...
1: Ouais, ouais bah, on est fait bah, on, peut, hein, <rire> on peut le rapprocher à ça. C'est vrai que si on parle de métal, bah, forcément, hein, Metallica, euh, Megadeth, euh, c'est autre chose. Mais, euh... Mais ouais, voilà, c'est... Ouais. C'est sympa, c'est un poil cher pour l'instant. Hein. Je, euh, je trouve que 12 pistes euh, pour 18 euros chez Carouf, euh, c'était un peu cher. Oh, ça
2: se laisse tenter par certains
1: hein. bah, ch chez qui est le moins cher euh, il est à 15 euros donc euh, voilà si vous avez envie euh, il, est, il est toujours facile de l'écouter sur un youtube ou un truc comme ça avant de avant de passer à l'achat mais en tout cas moi mmh. j'ai mis euh, 4 petites étoiles sur 5 parce que j'ai beaucoup aimé euh, Death Magnetic encore une fois j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'ils ont fait entre deux avec euh, le film et euh, et du coup, euh, vu que ça reste un peu dans la même veine, dans le même esprit, eh ben, j'ai beaucoup aimé. Très bien. Là. Voilà. Alors on va maintenant, on a fait toutes euh, les présentations des objets dont on voulait parler. Euh, pour l'instant, on a parlé d'objets euh, assez récents et d'objets qu'on a aimés. Il faut savoir que euh, plus tard, on parlera certainement de choses que l'on a détestées ou de vieilles choses. Ou enfin, on se donne pas de limite, On reste je ne déteste rien pour ma part
2: qu'est-ce Qu que tu racontes est hein
1: amour et volupté. Euh... Évolupté, oui oui comme
2: non parce que Perle de lait c'est dégueulasse
1: <rire> on n'est pas des encore une fois on n'est pas des journalistes on va pas toujours euh, être dans la nouveauté Mr Robot par exemple a déjà deux saisons pas... je n'appelle pas ça de la nouveauté euh... bah de la nouveauté aussi quand même euh, je suis désolé One Punch Man, ça
2: date plus bah, que One ça, Punch
1: Man, hein. euh, ça, ah ouais?
2: Bah, euh, Mr. Robot, euh, c'était euh, septembre 2016.
1: D'accord, ouais, bon. Voilà, il y, y aura du, on se donne pas de, 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 de sujet précis, en tout cas. On n'est pas, on est pas journaliste, on n'est pas dans les news, on n'est pas dans le jeu vidéo, ou dans le manga, ou dans quelque chose. On est dans tout. On a le pied toutes les, dans toutes les crottes. Et, euh... Kingdom. Ça a 10 ans. Kingdom, ça a 10 ans, la vache. Bah oui, 2006. Eh oui. oui. Le temps file. Et justement, on va passer et à oui, une oui. rubrique. Ah
2: Et justement. Ça, on... c'est un son que je reconnais et que j'apprécie.
1: <rire> et justement, on va passer à une rubrique euh... objectif et attente du podcast qui n'a pas été écrite, celle-ci. Donc, ça risque euh, de faire des E et des longs... Euh... Déjà pourquoi on a fait ce podcast Pourquoi euh, on a fait ce podcast partout Pour quelle raison Ouais. Pour discuter certainement. En premier lieu. Pour faire Ouais, discuter, discuter euh, moi j'ai pas trop
2: envie de discuter. Moi c'est coup... surtout pour découvrir voilà. que je suis là.
1: Découvrir, faire et oui. découvrir. Eh oui. ben ouais. euh, oui, oui oui, en effet parce qu'avec euh, Kingdom et eh ben déjà ça, ça commence déjà pas mal Et Master Robot, C'est dommage que ce soit sorti que sur France 2 ça. Euh mais euh, oui, c'est surtout pour découvrir, discuter ensemble, euh, comme je le disais au début du podcast, on va essayer euh, d'inviter du monde euh, régulièrement, voir tous euh, si les numéros si possible, on va essayer d'inviter entre une et deux, trois personnes, euh, ce sera pas mal. Ah s'il y en a plus, on est preneurs, hein. euh, clairement. Ouais, euh... bah, pas trop, pas trop. Pas trop, bah pas trop, euh,
2: pas trop comment. Parce que moi, si commence à appeler le 9870 pour nous, pour passer à l'antenne, j'ai envie de te dire. <rire> voilà,
1: voilà. Après, euh, voilà, je pense qu'une limite de, de 5-6 personnes c'est bien. Comme ça, ça fait comme là euh, ouais. un passage chacun à six personnes, c'est parfait. D'ailleurs, euh, mais sinon vous avez des retours à nous envoyer, c'est très cool. Mais voilà, donc euh, des participations à venir, des invités. Euh, je dis pas qu'on changera d'invité à chaque fois ça risque d'être difficile on aura fait vite le tour de la planète à ce, à ce rythme là euh, on va euh... essayer... <rire> il fait le calcul euh, va... mec quand même <rire> on va essayer euh, d'avoir une parution euh, régulière qui n'est pas gagné, mais on va essayer mensuel mensuel.
2: On va déjà faire une parution annuelle, on verra bien ensuite. <rire> euh,
1: euh, sur un format, euh, peu importe, là, là, à mon avis, on sera sur un format de 2 deux 2 heures, deux heures et demie, peut-être. Euh, voilà, on se donne pas de limite. Euh, on n'a pas de temps à respecter. C'est euh, la règle ouais. libre de Diffoul. Mais surtout, le
2: courrier des auditeurs. Euh, ce que
1: hein. j'aimerais euh, faire venir euh, certainement plus tard, parce qu'il faut des gens pour égoûter pour faire des courriers des auditeurs, mais que j'aimerais mettre en place, à la place euh, de ces objectifs et attentes, c'est un courrier des auditeurs. Euh, sur notre site laposcast.wordpress.com, un truc comme ça. C'est bien et ça. Vous avez, en page d'accueil ou en cliquant sur « Nous contacter », un petit formulaire très simple à remplir. Vous mettez un nom, n'importe lequel, même si vous vous appelez Brice Willous, ça ne me dérange pas, et euh, vous nous envoyez vos commentaires n'importe lesquels, que ce soit euh, j'aime j'aime le caca, que ce soit euh, vous êtes trop géniaux je vous fais un don de 10 000 euros enfin, vraiment ce que vous voulez nous dire euh, des retours positifs, négatifs on sera euh, on s'enchantera à les lire à la fin de podcast alors par contre pour les dons euh... <rire> parlons des dons c'est euh... sur mon RIB alors <rire> Non, mais on peut parler éventuellement euh, du point technique, parce que... Euh, technique. Technique du podcast, on enregistre un petit peu à l'arrache via un, un chat vocal. Faut le dire.
2: Hein. Via une connexion free wifi via aussi. une Il connexion faut
1: free wifi pour l'un d'entre nous. Euh, donc, les hotspots wifi, c'est sympa, mais c'est passable. Euh, donc voilà, niveau technique, c'est on est un peu à la ramasse. On aurait aimé euh, se rejoindre. Ça aurait été plus sympa aussi de se rejoindre pour euh, lancer les jingles, avoir peut-être plus de moins de coupage déjà et plus de d'interactivité, plus de plus de vivant.
2: Après, j'ai envie de dire d'ici peu, j'aurai ma villa mondaine dans laquelle je pourrais vous inviter. Hein
1: voilà. C'est à réfléchir. On, peut, on pourrait éventuellement oui se trouver un point de rassemblement et tous prendre notre carte Twisto et y aller. Euh, parce que, mais ce, ce sera pas pour tout de suite parce que. Euh y en a un qui habite à 45 minutes de chez moi, l'autre à 2 heures. Et, euh, et moi je suis à Moi je suis à pied. Donc ça fait un peu cher euh, les 2-3 heures, heures de podcast. Toujours pas de Twingo Mobile Twingo Mobile, euh, été 2017, possiblement. Été 2017 Ah oui, d'accord. C'est-à-dire ouais. que oui. Donc là, là, okay. là, ce sera, à mon avis, avec Twingo Mobile, on pourra se faire des trucs sympas. D'ici là, on essaiera de se s'arranger, d'essayer de faire des choses. Euh, même si, en fait, le le, le truc, c'est que avec un chat vocal, la qualité est bonne, ça c'est pas le problème. Euh, ce qui m'ennuie plus, c'est, comme je disais, l'interactivité. On se coupe très souvent la parole. Euh, et puis, euh, et puis j'ai des jolis jingles à vous balancer, quand même, donc euh, j'avais envie que vous les, les entendiez en direct. Mais, euh, voilà. C'est cool, ouais. encore qu'un pilote. On attend, les, on attend les retours. On continuera de cette manière jusqu'à ce qu'on puisse faire autrement. Euh... Pour faire une bonne comparaison, on a le pilote, il nous manque la voiture. Voilà, voilà. on, on a un pilote, mais là, c'est la Twingo Mobile. Euh... D'ici qu'on est à la Ferraro... Euh... On est branlant. Euh... Okay. On, on roule sur deux roues, mais euh... après, on a la chance d'avoir du matériel... On a la chance. Oui, euh, parce que nous avons investi. Euh, on a la chance d'avoir. Dans, dans des micros de qualité. Complètement. Et on a on a aussi un, un petit peu d'expérience sur le domaine. Euh, vidéo ludique. <rire> euh, vidéo slash audio slash euh, tout ce qu'on veut. Donc le problème est pas là, le problème est surtout sur. sur le rassemblement pour l'instant et on y remédie. Euh, voilà, on attend la seule participation qu'on attend au final c'est euh, vos courriers vous dire ce que vous en pensez euh... de l'interaction
2: avec vous en fait ouais, c'est surtout
1: euh... ça c'était l'épisode 0 le, le pilote euh, j'ai longtemps hésité à l'appeler euh, le pilote sans avion euh... très bien on fait un petit retour sur les offres qu'on a présentées mon petit Barthé oh oui ouais on a parlé de OP yes. l'anime qu'on One Punch Man euh, on recommande également le manga hein. moi en tout cas personnellement je le recommande euh...
2: Moi, je le recommande aussi. Hein. C'est vraiment un bon manga. Ouais, a un peu mou, mais bon manga.
1: Il bah, n'y a pas beaucoup de paroles, forcément. Hein. C'est plutôt de la baston. Ah mais bah... c'est toujours très drôle. Euh, ensuite, on a parlé de Kingdom. Kingdom. King Kingdom. De mou. Kingdom. Euh, on dit le Mou à la fin. Hein Kingdom. Euh, Kingdom Très très bien. Très très bien. Un manga euh, trouvable sur l'internet et pas en France, par contre.
2: Euh, légèrement, possiblement, euh, d'ici peu, euh, euh, dans les librairies.
1: D'accord. On, de... euh,
2: on me dit dans l'oreillette que il, se... il est possible que... que ce soit en arrangement avec Pika
1: Edition. D'accord. De... Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Alors il faut se méfier parce vraiment Pika Edition c'est pas les pros. Hein, sur le... Enfin si, c'est des pros mais pas euh, il... ouais, des trucs euh, supra top il paraît comme moi dans ma dans ma bibliothèque. Bon, Je n'ai rien du tout de Pika édition.
2: Je suis désolé, mais euh c'est quand même euh, imprimé euh, dans une entreprise très connue de ma part.
1: Donc s'il te plaît. D'accord. Respecte un petit peu. Respecte Ah non, mais respecte total hein, mais voilà. Respecte. Ensuite, ouais. on a parlé des animaux fantastiques, euh, les animaux fantastiques euh en version ouais, les animaux ouais. ça en version Wesh, euh, bien mais pas top. Euh, <rire> ensuite, euh, Rampage Sniper. Rampage li... Rampage Sniper en Liberté, un film de Louisville, euh, aussi bien que ses, ses autres films, je pense. Même si quelqu'un euh, nous en a dit un peu de bien, ça, ça a l'air moins, pourquoi pas. Après ça, on a parlé de Mr. Robot, euh, une série que tu nous as euh, recommandée, Monsieur Partout.
2: Ouais, on peut dire que je le recommande pour les plus de 16 ans, qui ont du temps à passer, qui ont des cerveaux à déposer quelque part, voilà.
1: Et moi, je conseille le bien. chevelu Hardware to Self-Destruct, le euh, <rire> nouvel album de Metallica. Alors, est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet Est-ce que tu tu fais des travaux sur l'Internet Est-ce que tu as des réseaux sociaux sur l'Internet Ah,
2: Alors, sur l'Internet, euh, on peut retrouver très peu d'infos sur moi. Ouais. C'est-à-dire que mon Twitter, je n'y vais pas. Mon ouais. Facebook, je n'y vais pas. Ouais. Ma boîte mail,
1: j'y vais. Ouais. Mais trop compliqué à dire en live. Donc si on veut te contacter, on passe par le formulaire sur le site du podcast.
2: Ça, c'est une bonne idée, ouais, ça. Ouais et, voilà, ouais.
1: et vous pouvez faire ça avec toute l'équipe. Et euh, moi, vous pouvez me suivre sur Twitter. Euh, Twitter. À Gabriel underscore Fauvel, f a u v -E l voilà on se quitte euh, on se quitte avec un petit ending à la manière euh, à la manière animée c'est Angela Aoi ah Yaru Aoi Aoi Angela Aoi 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 en tout cas je te remercie Bartou. je remercie euh, Kiki, c'est moi qui te remercie de euh, l'invitation ah, bah, c'est normal là. je pense que vous allez revenir souvent les mecs hein. vous êtes au cœur de la chose euh, je pense qu'on sera ah. au moins toujours tous les trois Ouais, euh, jusqu'à deux, parce que
2: ouais. à 19h, il y a des gens qui doivent aller manger. Ouais, hein, ouais, évidemment. Il est parti
1: faire une grosse, grosse crotte.
2: Ah mais dans un coin. Parce que okay. là, faut qu'il nettoie.
1: <rire> donc C'était le podcast de la coupure, de la maturité, et surtout du caca. On se quitte avec Angela. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah Et on se fait des gros bisous. À la prochaine
3: Dommage que je ne sais pas jouer de la flûte.
2: depuis l'époque des légendes lorsque les hommes et les dieux partageaient encore le même monde. En ce temps-là, ce furent les
1: désirs des hommes... Ah <rire> On l'a perdu.
2: Les épreuves et les massacres qu'il a traversés. <rire>
1: Alors il me manque à moi, t'es ton synopsis, euh, est parfait. Je sais pas ce qui s'est passé informatiquement là, mais t'es euh, parti de là.
2: C'était pas informatiquement, c'était dans ma tête, j'ai continué de lire dans ma tête <rire> Merde je parle plus <rire> valait guère plus au docteur pour qu'il se mette à capturer les lèvres tentantes de son clone. Leur baiser était un mélange d'ivresse, de plaisir et d'indécence. Le clone passait ses mains imp impatientes dans les cheveux de l'autre en lui... En... Je m'énerve, je m'énerve, je m'énerve. Puis maintenant que j'ai fait cette voix-là, je ne peux pas faire d'autres voix. Ah, putain.
0: Le clone passait ses mains impatientes.
2: le clone si, passait ses mains impatientes dans les cheveux de l'autre en... en en arrachant quelques minuscules que tu le clone passait ses mains imp...
3: et sinon moi je veux bien faire le le, le, tu veux, le... mais t'as pas la voix pour <rire> mais on t'est pas obligé de parler en mode waouh
2: mais il faut enfin... qu'il y ait un putain de de bon truc derrière tout ça moi, je suis désolé euh, quand je vois la tonne de texte, ça m'effraie. Je sais, bon, je bafouille, mais mon c'est monté. <rire>
1: si tu veux changer.
2: Non, je ne veux pas changer. Okay. Mais quand j'étais en français, et qu'on me demandait de lire un texte, je, je kiffais tomber sur les parties les plus petites.
1: <rire> tu m'étonnes. Et là, t'as la plus grosse pour une fois. <rire> bon.
2: Ne <Wow> <rire> me dis pas. Ça.
0: <rire> Allez, ça, ça sera encore en fin de best-of. <rire>